0: Mas a primeira vez nunca é bom pra ninguém, a pessoa sempre fica incomodada sobre podcasts.
1: Primeira vez que eu gravei foi legal.
0: Era só uma piada, Therese. Ah, desculpa.
1: <risos> que deselegante, Marcelo. Tem visita na sala.
0: Desculpa.
2: Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum.
0: Eu imaginei que tu fosse ter uma voz mais de criança. Não, chega estrela na cara. Mas por quê? Por causa da primeira foto que eu vi. Você acha
2: que eu tenho 10 anos?
0: Aquela que tu parece ter 10 anos. É essa. Mesmo. <risos> é
2: meio que não tenho 10
0: anos. A estrela também não tem. <risos> Boa noite,
2: turma.
1: Oi, prof. Fala, professora. Oi. Tudo bem? Olá, professora. Prof, eu trouxe uma maçã pra senhora. Toma. Ah,
2: Obrigada. Tá envenenada essa? Não,
1: não, prof. Não tá envenenada, não. A mãe que mandou trazer. A mãe que mandou trazer. Eu posso provar pra professora pra ver
0: se tá envenenada. <risos> <risos> Vai ser uma vez só, hein? <risos>
2: Bom, vou começar então com a
0: chamada É... Caio O Caio não veio, ele foi colocar uma perna de pau e um olho de vidro Porque ele disse que ele ia ser um pirata E o nariz de pecar pau? <risos> eu acho que ele, ele já tem
2: Gabriel Ô, oh, presente é Marcelo Desculpa, eu não sei quem é Marcelo Quem é Marcelo? Oi? Sou o
3: Guaxinim Guaxinim
4: <risos> Você não conhece o Guaxinim É que ele quase não vem na aula Ah,
2: entendi Tarik
3: Oi, sou eu Nossa, ela acertou meu nome, gente, tá vendo? É Tarik, professor Pessoas com intelecto superior é outra coisa
2: É por isso que eu sou a professora, né? <risos> <risos> se o mar
1: Presente, contente, prof
2: E bom, agora ficou difícil Ah, agora vamos <risos> lá
1: Agora se vira o que tem
4: que
2: acertar o meu Vai,
5: intelecto superior <risos>
2: Eu falaria weather <risos> Eu acho que é weather
5: Não é verter, não? Igual do, as tristezas Do jovem verter, do, do get É, por aí mesmo Ah, lá Werther. O Werther.
4: É o verté, como diz o, o PH Oi, professora, eu tô aqui, presente, contente também
2: Que bom, Bem, hoje nós
1: vamos falar sobre próteses. Oba, eu quero um olho biônico. Ei, pessoal, aqui é o Silmar de Chapegó Santa Catarina e a única prótese que realmente me interessa é a substituição do meu fígado por um fígado Isso. artificial.
0: É, realmente não tinha frase, a gente notou. É.
1: É. Parar de beber, que é bom ou nada, né? Diga as da Catarina
0: que é Marcelo Guaxinim e, como o tema hoje é sério, não farei piadas nem trocadilhos, em prótese nenhuma. <risos> Depois ruim foi, foi a minha, né? Conseguiu ser pior que o Silmar agora. Foi boa, cara. Desculpa, é minha vez.
5: Uh, aqui é o Dr. de Vago e, se eu tivesse uma prótese, ela me traria memória. memória Pra eu lembrar que é minha vez.
0: <risos> e, gente,
4: eu sou o Werther de Vila Velha Espírito Santo e eu trocaria um braço por um é. exoesqueleto, nome de ferro.
2: Nossa, mas saiu, que nem o homem de ferro mesmo. <risos> Oi, eu sou a Fruna e eu não faço ideia do
3: que eu tô fazendo aqui. Como não? Você é uma das <risos> especialistas, tem que saber. É prof, ué. Não era nepotismo? Não. <risos> <risos> boa noite, ouvintes. Aqui é o Tarque de Anápolis e o que os olhos não veem, o cérebro sente. Do fantasma.
0: Oh, muito uh. bom. Boa, oh, Boa
4: referência.
0: <risos> eu fico triste em muito saber bom. que essa
3: foi a melhor. Que bom. <risos>
1: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
5: <risos> Science World Beach
0: Olá, ouvintes do SciCast, bem-vindo à diretoria, à sessão de recadinhos do SciCast. Ei, hey, hey, que isso? <risos> ah não, é, tava tá vazio a cadeira, sentei. <risos> Marcelo tomou meu lugar na diretoria O que é isso, Marcelo? É um, é um início de motinho? O que tá acontecendo aqui? Não, na, na falta do diretor
1: Alguém tem que assumir aqui, né? <risos> eu tava só esquecendo a cadeira Então tá, já que tu tá aí, fica aí Eu quero que você sinta o peso dessa cadeira aí agora Porra, mas mais fácil a cadeira sentir o meu peso <risos> Então, já que você introduziu a sessão de recadinhos, eu vou dizer para os ouvintes que o Facebook do SciCast é facebook.com.br o Twitter é twitter o e-mail é contato.scicast.com.br. E
0: é bom lembrar que a melhor forma de enviar uma dúvida, crítica ou elogio, é através do formulário de
1: contato que tem lá no site, no menu contatos. É isso aí. <risos> Tá muito confuso isso aqui, olha. pessoal fica tão trocado. Nem sei mais o que falar agora, Marcelo. Tem algum recado? Tem um recado. Um recado muito importante. O SciCast agora vai ter espaço para patrocinadores. Olha só que bacana. É bom, né? Você anunciaria no SciCast? Eu não seria. Eu não Se seria? tivesse alguma
0: coisa, eu teria.
1: É bom lembrar que o SciCast tem mais de 100 mil downloads por semana nos episódios publicados. E enfim, toda a qualidade dos programas que os ouvintes já conhecem. Se vocês gostarem da proposta e quiserem anunciar no SciCast, é só enviar e-mail para contato e a gente vai conversar, vai encontrar aí a melhor alternativa para vincular o seu produto ou empresa a essa divulgação científica que o SciCast faz por aqui, né Marcelo? Exato, exato. Por favor, anunciem para continuar divulgando ciência e divulgar o seu produto, né? Exatamente. E nos ajudar a comprar nossos Ferraris, tanques e o que mais... Se eu tivesse um computador novo para estar gravando eu tava feliz. <risos> Olha aí, ó. o Marcelo tá precisando de um computador novo. Tô gravando no um Windows XP. <risos> Gente, vamos ajudar o Marcelo a atualizar o Windows dele. <risos> Aliás, eu também preciso do computador novo para editar, que o meu já tá capenga, coitado ah. é, E é isso aí. Lembrando também que aos ouvintes, né, os ouvintes que gostarem da iniciativa de divulgação do SciCast e querem contribuir financeiramente para a manutenção do SciCast, vocês podem colaborar através do Patreon ou do PagSeguro. Na iniciativa que a gente chamou do programa de patronato, vocês ajudam a financiar o SciCast a custear os nossos servidores e a que o SciCast não acabe e continue gratuito para sempre, todo sempre e toda a vida, né, Marcelo? Exato. Muito bem. O que mais? Tem mais algum recado? Não, acho que a gente pode ir para episódio, né? podemos ir pro episódio? Pode ir. Beleza, vamos lá então, que o episódio de hoje está supimpa, como diriam alguns. E nos vemos depois, né, Marcelo? Lá na leitura de e-mails do SciCast no final da aula, né, Marcelo? Eu, eu vou tentar escapar, eu espero que não. <risos> vamos ver, então. Um abraço, gente, até depois. Um abraço, pessoal, até depois. <risos> Estamos nos encaminhando para trocar todos os membros saudáveis por próteses mais eficientes? Por favor.
4: <risos> Ué, mas precisaria trocar um membro saudável por uma prótese?
1: Sei. Não, a questão
3: não é precisar. Ninguém precisa colocar silicone, a
1: não ser reparativo. Ah, não sei não, hein? É. O silicone é mais eficiente reprodutivamente falando, Bruna? <risos>
2: <risos> <risos> What? Uh, eu não sabia dizer isso
1: Doutor Divago, o silicone é mais Eficiente reprodutivamente falando?
5: Olha, eu não, não sei se tem nenhum estudo mostrando a População que bota mais silicone Se tem aumento de taxa de natalidade Mas eu imagino que não, eu acho que o pessoal Que tem alta taxa de natalidade Acaba sendo até a população que não tem acesso A medicina cosmética
4: Mas você tá perguntando pré-reprodução ou pós-reprodução, seu Marco? <risos> é,
1: então Eu gostaria de saber se, se ele ajuda a, a, a aumentar a taxa de fecundidade
0: Fecundidade ou natalidade? <risos>
1: em populações
0: específicas ajuda a aumentar, por exemplo jogadores de futebol
1: que <risos> 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 aí
5: o valor desse estudo é bem questionável também, né?
1: Também. Segundo estudos,
3: mas a fonte, né? Carece de fontes. É. Não, mas é, é sério. Essa é a pergunta é interessante porque, pensa, se no futuro a gente tiver a possibilidade de ter, por exemplo, um braço que seria muito mais eficiente do que o nosso próprio braço humano, será que a gente não trocaria? Mas o que é um braço mais eficiente que o nosso braço que já foi evoluído para isso? Não fadiga, carrega muito mais peso, tem muito mais habilidade, entre outras coisas, não só o braço, pernas...
1: Mas eu acho que estruturalmente não tem como você fazer um braço mais eficiente, né? O corpo humano é um conjunto, você não tem como ter um membro mais... Um membro hiper forte, mas ele vai se apoiar em quê? Não, ele vai se apoiar nele próprio, no, em próprio mecanismo dele, entendeu?
5: Nós, nós já temos algum, algumas próteses assim. Ele é a alavanca de Arquimedes. ele tá apoiado em si mesmo, a gente consegue mover o universo nele. Olha... <risos> <risos>
1: Não, mas eu entendi o que você quis dizer é, Não é não, doutor vago, não rola, né?
5: Eu acho que assim, por mais que a gente desenvolva E isso a gente não tem nem numa, no futuro próximo Uma prótese que seja inteiramente substitutiva Para todas as funções do modelo orgânico Do que a gente tem, que a gente carrega Eu acho que mesmo se a gente desenvolvesse isso Ia, ia ter uma questão muito mais filosófica Muito mais perceptiva De o, o que é você, onde você acaba E onde começa a prótese Onde começa o seu recurso externo né? a gente está tão acostumado a lidar com a internet, por exemplo ou o nosso celular, a gente, hoje em dia a gente usa o smartphone como se fosse uma extensão ele é a nossa memória, ele é a nossa comunicação, a gente passa boa parte do, do dia usando ele pra, pra resolver vários problemas que a gente não conseguia resolver antes, então é um, é um jeito de é um mini melhoramento da gente sem dúvida, só que você não deixaria de ser você mesmo por causa disso, eu acho eu acho que até toda a questão filosófica de o quanto você ia deixar de ser você mesmo extrapolando
3: a questão física, né, que a gente usou o exemplo do braço e das pernas, mas por exemplo, um olho um olho com capacidade de zoom por exemplo, capacidade de, de gravação o que seja igual naquela série Black Mirror, mas um, um olho muito mais potente do que o nosso muito mais eficiente do que o nosso, entendeu? É esse tipo de, de questionamento que eu tô fazendo
5: Eu entendo, esse questionamento é bem explorado por exemplo no jogo, no, no Deus Ex, né? É uma série de jogos que você tem toda a questão do melhoramento humano o seu personagem, inclusive é uma pessoa que foi melhorada com outra vontade de ideia. Ele, né? ele não queria ser um melhorado E ele sofre com essa maldição De ser um melhorado, ele, ele mesmo fala isso várias vezes Durante o jogo, e no jogo você Enfrenta vários grupos é, extremistas Que são completamente contra O melhoramento humano, o uso de prótese Para melhoramento humano, então Até nessa, nessa ficção que a gente tem em que existe esse material Essa prótese completamente substitutiva Essa questão do quanto a humanidade Vai rejeitar o melhoramento Vai se dividir no fim das contas Vai ter um grupo de pessoas que gosta e que acha interessante E tem um grupo de pessoas que vai achar isso Algo menos humano Algo, algo que não deve ser feito né?
3: Esses grupos de rejeição aparecem também na, naquela série Eu não sei se você já viu Extent Que é com a Halle Berry eu acho Lá também tem as várias pessoas têm próteses Muito eficientes E tem um grupo de, de pessoas mais radicais que são totalmente contra essas próteses E eles acabam faz fazendo alguns atentados Contra essas pessoas que têm próteses A gente hoje tem isso, por exemplo A corrida, a gente já tem uma prótese Que o cara consegue correr mais
0: rápido do que um corredor Não tem uma esquema desse? Sim, tem é, E não vejo ninguém voluntariamente cortando as pernas Pra correr mais rápido com aquilo
5: Mas é porque o único propósito da perna não é correr, né? Também tem isso, a perna não serve só pra você correr
4: É, mas eu trocaria um braço Pra ter um exoesqueleto legal, assim Se fosse um homem de ferro, eu faria
5: E você pararia de sentir sua mão? Você pararia de sentir cal calor ou frio com a sua mão, você pararia de segurar a mão da tua namorada ou fazer carinho no, no teu cachorro com essa mão e sentir ter esse feedback sensitivo? Meu amigo, eu tenho outra mão e eu ia poder voar. <risos> <risos> então, mas
3: aí você tá fazendo também o um questionamento de uma coisa que te tira a imagem mental de um ser humano. Mas de coisas mais sutis, igual eu falei por exemplo do olho, o olho humano do biônico, será que não, não, não seria válido? As pessoas não trocariam? Eu tenho um amigo que tem um olho de vidro, as pessoas olham pra ele do mesmo jeito. <risos> <risos> não é tão estranho. É isso que eu tô falando. Quando você não tem essa característica de biônico, quando a, a imagem que te passa socialmente ainda é de um ser humano normal, por que não trocar? Entendeu? Por, por exemplo, por que, eu não tô falando que eu trocaria estou tô falando assim, por que não trocar um olho saudável por um olho biônico muito mais eficiente? Se eu fosse usar um olho, bio,
1: um olho de vidro, eu usaria o olho de Tandem.
5: É um questionamento quase metafísico esse daí, né? Por que, que a pessoa não faria um melhoramento dela mesma se ela tivesse oportunidade, se fosse imperceptível? Só
3: que é interessante também o que você questionou, né? Até que ponto a gente nos identifica como humanos.
5: É, a gente vê bastante isso na cirurgia plástica hoje em dia, que é uma das coisas que a gente faz que consegue ter um melhoramento que é pouco percebido pelos outros, mas é muito percebido às vezes pelo paciente é característico um ou outro caso de cirurgia de, de mudança de proporções faciais a pessoa é insatisfeita com a forma do nariz, ou com a forma da maxila ou com a boca, e faz cirurgia com uma modificação, às vezes, não muito grande, mas que muda a, a própria percepção da pessoa, muda a própria autoimagem da pessoa, a pessoa relata que se olha no espelho e não se reconhece então, às vezes, eu sei que isso é uma modificação de forma, né que a gente estava tentando discutir modificação de função mas modificação de função perfeita, a gente ainda não tem um exemplo, agora essa modificação de de forma, um estranho que não conhece essa pessoa vai achar ela normal, às vezes até mais simétrica mais bonita do que ela era antes mas a própria paciente, já aconteceu de relatar que ela se estranha se olhando no espelho ela não se reconhece, ela não se percebe como ela mesma. Mas, mas isso é questão de tempo, né? Porque com o tempo a pessoa acaba acostumando. Na verdade, é bem discutível isso. Acredita-se que não, acredita-se que a autoimagem da pessoa não é algo que você consegue mudar com algum tempo depois é uma, algo que você vai... Uhum. Mas com terapia talvez? Daí a gente vai estar tá tratando uma doença que a gente criou, né? <risos> É, Muito exatamente bom. Não tô dizendo que essa pessoa não deve fazer terapia Deve fazer terapia sem dúvida Só que vamos não fazer ela precisar de terapia uhum. no começo Vamos conversar Porque então se ela fizesse terapia antes de operar o nariz E aceitasse um pouco melhor uma modificação menor
4: É pra não precisar ter que operar o nariz, né? Ela se aceitar primeiro, né?
5: Ou até fazer uma cirurgia menor Ou até fazer uma cirurgia menor Mas às vezes a pessoa faz uma, uma cirurgia que modifica tanto a estrutura facial Que a pessoa passa a não se reconhecer Se a pessoa faz uma cirurgia menor Uma cirurgia que em vez de modificar completamente a aparência dela Modifica Discretamente, a pessoa consegue aceitar um pouco melhor Entendeu? Mas tudo isso é uma linha bem tênue Na hora que você está operando um paciente em cirurgia plástica é o caso de tatuagem, do cara que por exemplo, tem um amigo que enjoa da tatuagem que ele fez na,
0: na, na, na perna, ele disse que sentava no banheiro e ele ficava olhando lá a estrela que ele tinha colocado, espero que não seja por causa da nossa estrela e daí uma hora ele <risos> se cansou, ele desenhou um fogo e não sei o que, tipo ele foi enjoando daquilo que, que ele via todo dia, Será que deu um negócio parecido pois é, a
5: pessoa que entra numa loucura de querer mudar, de sei lá, já que eu mudei vou mudar de novo e de novo e se você for parar pra pensar, você não vê um caso de uma pessoa que enjoa da perna normal dela, que não tinha tatuagem que não tinha marca nenhuma, ela não, não enjoa disso, né, por mais que tenha a vida inteira com isso, Verdade. e a população que não tem modificações, que não tem a tatuagem que não tem a cirurgia plástica, que não tem uma prótese essa é uma pessoa que, é uma, é uma população muito maior, deveria ser até mais frequente a gente ver pessoa que enjoa do próprio braço, enjoa da própria perna, mas a gente não vê não é
1: Uh, onde estou?
3: Por que eu não
0: consigo me mexer? Calma, seu mar. Sou eu, Marcelo Guaxinim. Aconteceu um acidente, mas tudo vai ficar bem, tá? Que, que acidente? Foi um acidente de trabalho. Mas, mas eu sou da TI. Foi a impressora. Impressora? Maldita. Eu falei que aquilo não era a função do TI. Então, calma. Usando todo o conhecimento científico acumulado pelo SciCast e pelo Manual do Mundo, reaproveitamos parte do seu corpo, que a gente conseguiu resgatar, e substituímos o resto com próteses. Mas eu não sinto as minhas pernas. Eu, eu já vou ativá-las. Elas são biônicas agora. E, e os meus braços? Eu não sinto nada. Também também sou mecânico, mas tá tudo bem. Meu Deus, o que sobrou de mim? É, a gente conseguiu recuperar 20% da tua massa original. 20%? Então eu tenho torso? Não. não. Sobrou só a cabeça? É, não toda a cabeça. E aquilo que importa? Então, colocamos uma prótese bem bacana, ela toca Barry White quando ativada, tem luzes. Hum,
1: parece legal. Mas os 20% recuperados, o, o que eu tenho de humano? Bem, é, recuperamos o seu nariz. <risos> <risos> Então vamos falar um pouco hoje sobre as próteses. Mas vamos fazer umas pequenas distinções primeiro, afinal, não é só um tipo de prótese, não é só um tipo de substituição que a gente pode fazer no corpo, né? Então, que fala um pouco pra nós, por gentileza, órteses, próteses, que, que diabo tudo é isso? Órteses, uh, vamos primeiro
3: diferenciar, né, pra, pra ninguém confundir com as próteses. As hortas são basicamente dispositivos permanentes ou transitórios que ela é utilizada basicamente para auxiliar as funções de um membro, de um órgão ou de um tecido, para evitar deformidades ou compensar insuficiências desses membros, né, que ainda são funcionais. As próteses, elas servem justamente o contrário, para substituir total ou parcialmente um órgão ou um tecido, né? Essa é a principal diferença entre elas.
0: Tá, então, por exemplo,
3: aquele freio
0: de cavalo que traumatizou tantos nerds pelo mundo, aquele que é dentário, sabe, que puxa pela cabeça, ele é uma órtese. É, é uma órtese dentária. Aqueles
4: coletes também para corrigir postura, não é isso? Também. Uh -huh. Vários ouvintes identificando agora sei que é uma bengala, é uma órtese. É sério, não tô zoando, sim, não. Sim,
3: ela, no sentido de auxiliar a função de um membro, sim. Mas para ser uma órtese, não tem que estar tá agarrada no corpo? Não tem que estar tá fixa, agarrada?
4: Não.
0: não. Não necessariamente? Acredito que não necessariamente. Óculos pode ser? Óculos, vale.
5: A prótese externa ou prótese não implantada conta como bengala, colete, colar cervical, óculos, aparelho auditivo, são todas as próteses externas.
3: Agora que a gente já diferenciou, várias causas podem causar amputação de um membro, né? A mais comum de dados extraídos né, de países desenvolvidos como Suécia, Dinamarca, tão longe do Brasil, é a doença periférica, que é uma, uma patologia secundária a diabetes e a arteriosclerose, que são doenças, engraçado, que são doenças extremamente comuns, entre aspas, em países desenvolvidos como Estados Unidos ou mesmo o Brasil também, pelo alto índice de obesidade
5: também, que é um fator de risco dessas doenças, né? Isso, a doença vacilatória vascular ainda é a principal causa de morte no, no mundo ocidental, né, no países países desenvolvidos e no mesmo no, nos países que antigamente eram de terceiro mundo, né, os países em desenvolvimento. A gente aqui no Brasil tem bastante doença vascular, tem bastante diabetes e arteriosclerose e a causa de, de amputação é, principalmente sendo de causa vascular microangiopática ou macroangiopática, né, a diabetes causa uma uma doença vascular. Microscópica nas extremidades e a aterosclerose causa uma doença vascular, a gente considera ela macroscópica, uma, uma macroangiopatia.
3: É, lembrando que mais da metade da nossa população está acima do peso, que é um fator de risco.
0: Tá, é, tá. Eu, eu já entendi porque eu estou no cast. Vocês podem seguir, tá? oh, Você vai sair
5: daqui uma nova pessoa. Exatamente. Na verdade não é um podcast, isso aqui é um intervention, a gente vai conversar com você. <risos> Desculpa,
1: Marcelo, a gente tem que dar um jeito em ti,
5: Pegadinha. Mas, então, no Brasil a gente tem os casos é, que também são por, por amputação traumática, relacionados com violência urbana. Isso acontece bastante em, em zona de guerra ou em local de altíssima quantidade de violência. Ainda assim, é uma causa razoavelmente rara, né? No cotidiano, no, no dia a dia, quando a gente vê uma amputação, ou quando a gente vê uma, uma aplicação de prótese de correção por amputação, geralmente é por causa de doença vascular também aqui no Brasil.
3: Mas isso aumentou muito ao longo da história, né? Se a gente pensar que, por exemplo, antigamente, apesar das armas usadas antigamente serem cortantes e não necessariamente matavam na hora, mas até pelo pouco avanço da medicina, as pessoas tendiam a morrer muito mais. Com o avanço da medicina, com o aprimoramento até das guerras, as guerras modernas, nós tivemos também um aumento muito grande de amputados, né? É só a gente olhar a guerra do Iraque, olha a quantidade de amputados que os Estados Unidos têm, que inclusive foi uma das coisas que impulsionou a pesquisa na área, né?
5: Isso, e a gente também tem no meio termo Antes da guerra do Iraque, a gente teve bastante problema Com mina terrestre, né, que eram desenvolvidas Não para matar mas pra mutilar. Uhum. Então você tinha muita gente que era mutilada em guerra, porque percebeu-se que o, o ferido em guerra, o, o mutilado, ele onera muito mais o exército inimigo do que uma baixa apenas. Que o, o ferido ele tem que ser removido, ele tem que ser operado, ele tem que ser reabilitado, ele vai voltar pra casa. Isso tudo tem um efeito pra moral de guerra muito pior do que o, uma pessoa que ser é morta em combate. Não, e não só isso também, né?
4: Porque um ferido você precisa de pelo menos mais uma pessoa pra removê-lo, né? Do campo de batalha. E, às vezes
5: duas. A gente considera
4: duas. Às vezes três, dependendo do tamanho do indivíduo. <risos> é... <risos> Mas para um ferido, são menos três pessoas no campo de batalha. Então, já, numericamente, já tem uma desigualdade aí,
0: né? Ah, e fora como foi a guerra do Vietnã, que deixou para os Estados Unidos um monte de soldados sem pernas, sem braço, uhum. isso, até para moral do país, para ele sentir, sabe, na hora da gente parar, faz uma diferença.
3: É muito chocante. Visualmente, a bala, a estrutura psicológica dos soldados, é muito chocante ver os seus amigos de combate mutilados. Sendo. É. dúvida.
4: Oh, referência de franco atirador, hein? Não é isso? O cara que perde o, o, pernas e braços. De um lado do corpo inteiro? Não é o filme lá do, do Franco Atirador lá com, com o Deniro? Quem é que assistiu esse filme? Tem,
1: inteiro? tem, tem isso aí também. Eu, eu não consegui ver todo porque eu achei muito chato.
5: É. <risos> Fraco. Pô, mas eu ainda não vi esse filme, cara. Eu gosto de filme de, de Franco Atirador. Eu gosto de filme de sniper. Tu viu o Sniper americano? Ah, não, esse eu não vi. Esse é bom também. Foi, é bem panfletário, mas é legal. Pois é, esse, esse eu não vi porque eu ouvi falar tão mal da parte política dele que eu acabei. Pulando. Ah, mas vai, vai ver só pelos tiros. É, é.
4: isso aí. É. Vai ver não, pelo assim, tiro.
5: Vai ver aqui. É um jogo FPS, cara. É. O pior,
4: vi, né? Vai ver nesse, nesse naipe aí. <risos> vai ver por não pela história? Não vai.
0: <risos> Desculpa, Bruno.
2: Esta professora de 21 anos só conseguia ouvir o que era falado de um lado da sala de aula. Cristiane não tinha audição do lado direito. Esse drama acabou com uma cirurgia que implantou na professora uma prótese totalmente interna.
1: Esse tipo de aparelho chamado Carina, ele é ideal para pacientes que já usam, que tem algum resquício auditivo e usam aquele aparelho auditivo tradicional, externo, e por algum motivo não possa usar ou queira, por questão de estética, colocar um que é totalmente implantável.
3: O Dival tinha falado do trânsito no Brasil, da violência urbana. Se a gente pega São Paulo, olha a quantidade de acidentados, principalmente por moto, em São Paulo. Tanto que a doação de órgãos lá é ótima, né? Pela quantidade de pessoas que se acidentam na
5: metrópole, principalmente por moto. Geralmente o que acontece é acidente de, de alta velocidade, né? Que resulta em, em traumatismo de computação. O motoqueiro é uma vítima potencial porque ele tá do lado de fora do veículo dele, né, ele tá exposto ao, ao meio, mas mesmo assim a gente vê pouco caso de, de amputação traumática. Eu mesmo no pronto-socorro não me lembro da última vez que eu vi uma amputação traumática. Você pode ver em pronto-socorro, às vezes é um membro que chega com viabilidade comprometida Daí a gente vai tentar trabalhar o máximo possível para preservar o membro E quem sabe, posteriormente, ele até acabe evoluindo para amputação Mas é difícil ver a, a, a chamada amputação traumática mesmo Que a pessoa chegar sem o membro O membro ficar no local, o membro ser trazido à parte separada da pessoa Isso é bem, bem incomum mas em menor escala, por exemplo, o... perda de dentes, por exemplo, é considerada amputação? Não, não, não conta não. como amputação. Não. Né? não, conta como fratura de, de, de dente, né, e uh -huh. Daí é corrigido com prótese também, mas. E estragar a estatística também, se for pensar nisso, né? É, 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 inclusive, Essa é
3: um tipo de, de prótese que as pessoas chegam a tirar os dentes saudáveis pra colocar prótese.
5: Exatamente, tem, tem isso. Isso tem também. muito. Mas é socialmente bem discutível, né? Tem grupos sociais que são contrários a fazer isso e acham uhum. isso bem estranho. É tipo o pessoal fora do garimpo. Pessoal fora do garimpo, pessoal fora do, do mundo dos rappers dos Estados Unidos. Né, que tentam botar aquele monte de dente prateado, dente de ouro. De ouro, dente escrito o nome do álbum que o cara tá lançando. Entendeu? Não tem. Eu, pelo menos, eu acho isso daí socialmente complicado. É, mas
1: pro grupo social deles, né? Eu até nem sei se eles tiram, não é só uma capa? Uma capinha. Que eles colocam por.
3: Alguns colocam que eles têm um negócio que chama lente de contato pro dente. Mas uh, outros trocam a coroa inteira do dente. Que é, eles praticamente tiram o dente inteiro. Deixa só uma basezinha pra encaixar uma coroa aí em cima
4: campanha publicitária que fizeram, acho que foi na Argentina com o um time de rugby eu acho que os caras... Eu não costumo acompanhar as campanhas publicitárias da Argentina Não, mas eu acompanho por causa da <risos> cerveja que eles pegaram um time de rugby lá uns, não sei quantos também, eles arrancaram o um pré-molar aí, eu não sei, um dente lá de trás e botar um outro no formato de abridor de, de cerveja. Ah não, cara, mas que.
1: Caraca, que pariu. É, é ir muito longe, cara.
3: Outra causa de imputação que a gente. Que é pouca, num, num todo, é ataque de animais, né? Brincar com tigre no zoológico.
5: <risos> é. <risos> Aí em Curitiba é razoavelmente famoso, né?
3: Mas, por exemplo, em, pa em, em países como Austrália e, e alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, a Califórnia, que tem muito ataque de cascavel, por exemplo, tem, um, tem amputações por causa disso.
5: É, pode ser consequência de um, de um de um acidente um pouco mais incomum, né?
3: Tem aquela doença que é síndrome da... ah, esqueci o nome agora. Que é pelo ataque da cascavel, o veneno dela causa.
5: É, é uma intoxicação crotálica, né? Que a pessoa tem.
3: É síndrome de compartimento ou alguma coisa?
5: Ah, síndrome compartimental? Isso pode acontecer por vários é. motivos diferentes, né? A gente tem síndrome compartimental em qualquer compartimento do corpo, né? Todo, todo, os músculos eles ficam englobados em faixas é né? Nas são as faces. Se você aumenta o volume do músculo Ele não tem pra onde escapar Porque essa face, ela é completamente justa E ela não tem buracos escapatórios pros lados Ela tem pequenos orifícios onde entram e saem Às vezes as, as veias artérias Mas um edema desse, desse músculo não, não é bem recebido pela face. O que acaba acontecendo? Esse aumento da pressão impede o sangue de chegar nesse, Desse local adiante Então a pessoa começa de a ter casa. uma uma necrose, uma isquemia uh, distal ao aumento da pressão, a gente chama isso de síndrome uhum. compartimental o tratamento é um pouco é, um pouco mais chocante mas ele tem uma resposta muito boa, que é simplesmente você cortar aberto a, a face da pessoa, você deixa aquele músculo aberto uhum. diminuir a pressão e a circulação dá conta do do, de suprir a, a falta Que ela estava fazendo mais pra frente A pessoa depois vai receber antibiótico Muitas vezes a pessoa evolui bem Eu tenho um colega de trabalho que teve uma síndrome compartimental Por um problema que ele teve uma intoxicação E ele precisou fazer esse tipo de procedimento no, Nos braços ele Mas eu, com é uma, cicatriz, uma sangria eu não mesmo? Não, não, é um corte aberto, é uma, uma talhada gigante que leva. É que, como se fosse liberar
3: isso. a pressão assim, Ah, de... entendi É como se
5: fosse uma salsicha que você, co você cozinhou demais Na água, e daí você pega e passa uma faca Do lado dela e ela abre
1: Sim, sim de, a pressão muito a muito... é, é... Tem uns procedimentos
0: médicos Meio, meio violentos aí, né é, Eu acho que esse procedimento tinha que ser feito com uma espada Pra ficar mais
5: justo <risos> Tem um instrumento para amputação que é uma espada. Pô, perfeito!
3: Em falar em espada e amputação, é, eu, eu vi a notícia hoje que a Arábia Saudita abriu con, tipo concurso para carrasco. Caramba. A galera quer amputar os outros lá. Enfim.
5: O, o pessoal que é concurseiro deve estar prestando, né? Que eles não sabem nem o que eles vão fazer, mas estão fazendo concurso. <risos> não sabem nem qual que é o emprego que eles estão concorrendo. Sim.
3: O que eu ia falar agora é do membro fantasma. A dor fantasma, que no caso do membro amputado, ela é mais comum, né? Isso,
5: é a dor pela amputação, né? Se você não tivesse amputado e a pessoa tivesse só operado a perna, ela ia ter bastante dor também. É por causa do, 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 do estímulo pro nervo que a pessoa teve. Mas a síndrome do meio fantasma em si Ela é coisa de você chamar teu colega Falar, ô, oh, você já viu uma síndrome do meme fantasma? Tem um aqui, cara, vamos ver, não puta, vamos, vamos publicar isso daí, porque é interessante Pra fazer uma nota e publicar, né? E isso, é pra você mostrar, olha, nesse caso aconteceu não, não é ultra raro Não é um negócio absurdamente raro, mas em comum Certamente não é Não, não é coisa de 80 por... Ó, nem 20%, nem 10% das pessoas que fazem amputação Refere dor de membro fantasma, pelo então menos não
1: é, não é raro, mas gera isso é
0: isso?
5: <risos> é. <risos> é, é incomum, vamos
1: dizer que é incomum Essa dor, ou mesmo, ou mesmo a sensação do membro fantasma Quando ocorre, que é raro, né? Esses complicadores da amputação Eles entram no quadro que nós estaríamos Num quadro em que é aconselhado, no caso A pessoa a procurar um, uma prótese, é isso, é, de vago
5: Bom, o tratamento da, da dor fantasma, por ser uma, uma, uma afecção razoavelmente incomum, ela é, não é muito bem definido. O tratamento com uso de prótese é, geralmente melhora a percepção da pessoa, a aceitação da pessoa, da sensação a, do membro não existente. E psicoterapia também é extremamente importante. O uso de, de analgésico dissociativo pode ajudar. É, tem, tem vários tratamentos diferentes para tentar melhorar a percepção da pessoa da falta do membro.
3: É os ouvintes que, que não tem familiaridade com o com termo, né, a sensação fantasma, ela é muito bizarra porque a pessoa, ela realmente acha que o membro ainda está lá. Então, por exemplo, às vezes tem amputações de, de pernas e a pessoa que tem essa condição, ela acha tanto que o membro está, que ela tenta andar e cai, porque de fato não está lá. É muito bizarro, né?
5: É, a pessoa, ela, ela age por impulso e acaba tentando pisar na perna, mas se você perguntar para ela, ela sabe te dizer que a perna está amputada, não é uma síndrome psiquiátrica.
3: É, ela tem consciência, mas ela ainda sente. Ela sente coceira. Ela Às vezes, se ela agir por impulso, na, levantar de, de, de vez e não parar pra pensar, ela pode cair porque ela ainda acha que ainda tem o membro. Não que ela acha que tem o membro, mas ela, inconscientemente ela acha que ainda tem. Tem um episódio do House que ele usa um espelho, não tem um esquema desse?
5: Isso, é, uma, é um evento que é razoavelmente descrito, né? Pra pessoa ter uma melhor... Pra lidar melhor com a percepção da falta do membro. O uso do espelho acaba dando pelo menos um feedback visual Para aquilo que a pessoa está tendo uma confusão No estímulo é, nervoso que está chegando no cérebro A falta do membro não é algo que o cérebro está preparado para lidar né Quando você simplesmente tira aquele membro da pessoa o, Os nervos que deveriam ir para lá Passam a não enviar informações de maneira adequada Passam a enviar informação ou de estímulo contínuo Ou de falta de estímulo o tempo todo E são todas é, é, sensações que o cérebro não está preparado para lidar por, por mais que seu braço seja parado Apoiado em alguma coisa o, os seus nervos estão mandando estímulos diferentes para o seu cérebro o tempo todo, e o seu cérebro está modulando isso para você não perceber seu braço o tempo todo, se você ficar distraído pelo seu braço e não ia conseguir falar sobre síndrome de membro fantasma, por exemplo
3: essas coisas de, 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 de estímulos diferentes, olha, se a gente pensar, por exemplo quando você está num carro, tá tentando ler você fica enjoado justamente porque o cérebro tá, você tá lendo tá parecendo que está parado, só que seu ouvido interno está identificando que você está em movimento só nessa besteirinha, um exemplo bem besta, você já tem um desconforto Conforto. Imagina perder um membro. Então, não é uma coisa fácil
5: de então, se É um exemplo, porque você tem uma dissociação de dois estímulos mesmo. Quando você tá lendo, você tem um estímulo visual, diferente do que você tá percebendo na torre interna. É isso mesmo que o House faz naquele episódio. Ele tenta associar a percepção que a pessoa tem do membro que não tá lá com o um estímulo visual, né? a pessoa ter uma tolerância melhor do... Do que da, da falta do membro.
1: Tá, eu, eu queria, antes da gente avançar e falar do histórico, eu, eu queria é, definir, por exemplo, o que, que levaria, por exemplo, as pessoas a terem a necessidade de prótese, além da parte. Bom, e é, tudo, né? Até a parte psicológica e, e enfim, a, os motivos médicos que levariam isso. Porque também tem pessoas que, não, que optam por não
5: protetizar, né? Isso. Tem, tem gente que opta por protetizar, tem gente que opta por não protetizar. E, no fim das contas, isso acaba ficando bem a critério do paciente, né? O que a gente faz é a gente oferece oferece para pessoa as opções. Mas o, que, o que, que, quais são os motivos médicos assim que mais comuns que
1: levariam à necessidade de uma prótese?
5: A amputação de membro, né? se a pessoa tem uma amputação, por exemplo, de perna, do terço distal da perna, a pessoa ainda tem uma condição muito boa para ser reabilitada. Se a pessoa tiver uma, uma condição clínica muito boa, às vezes a pessoa não deambular, a pessoa ficar sem andar, é algo muito prejudicial para a saúde dela. Então a gente vai ter um estímulo maior para protetizar essa pessoa, para essa pessoa voltar a caminhar, não é? A gente também pode ver em outras situações Em que a pessoa tem um motivo cosmético né? Se a pessoa faz uma amputação de globo ocular Por exemplo, a pessoa tira o globo ocular Por, por qualquer motivo Por um tumor que seja, ou por trauma é, A pessoa muitas vezes opta Por colocar uma, uma prótese De órbita para poder ter uma, uma aceitação social melhor, para ter um aspecto cosmético melhor no fim das contas. Os motivos médicos acabam sendo, principalmente por membros inferiores, porque quando a pessoa é amputada para de deambular, ela muitas vezes piora da condição prévia que ela tinha. Já é uma pessoa que é hipertensa muitas vezes, que é diabética muitas vezes, e que ficar sem caminhar para essa pessoa vai piorar, vai agravar muito mais a condição dela. Né? Então, são casos que a gente tenta é, estimular mais o paciente a protetizar.
4: Então, é pra, é pra
5: melhorar a qualidade de vida do paciente mesmo, então, né? Isso, mas tudo isso depende muito da opinião do paciente, né? A gente oferece pro paciente e ele vai decidir, no fim das contas, se ele pre prefere é, protetizar ou não.
1: E tem, e tem, no caso, as próteses quando, pra quando existe amputação, que a gente falou, né, de membros, esse tipo de coisa, alguns pacientes até optam por viver sem, né? Quando é alguma
5: coisa mais discreta, um dedo, até mesmo um braço, né, é, de vaga. Isso, tem, tem gente que opta por não, não protetizar, tem gente que nasce sem o membro e tá com acostumado, tá habituado no, nos hábitos de vida a ficar sem o um membro e você tenta introduzir a prótese na vida da pessoa, a pessoa acaba ficando desconfortável com aquilo, às vezes a prótese chama mais atenção. Não, que... mas essas <risos> são
4: duas situações um pouco distintas, né, se ele já nasce sem o um membro... É já está acostumado com isso, né? Já, ele já 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 tem toda a tua vida aí
3: é, é, já com a referência sem
4: sem o um membro, né?
0: Vai
3: disso, pessoa pessoa. É, mas e o valor da aceitação se, é, social também, né?
5: Isso. A pessoa se a pessoa prefere ficar sem a prótese, ótimo. A gente tem como trabalhar com a pessoa sem a prótese. A pessoa tem como ter uma vida completamente normal muitas vezes sem a prótese. Às vezes a pessoa deseja protetizar mesmo tendo nascido sem membro. A pessoa é, tem um desejo de protetizar por qualquer motivo que seja e de qualquer maneira a gente oferece para pessoa a também, não tem
3: nenhuma. É, ontem no Masterchef tinha uma mulher cozinhando sem a mão. Aonde? No Masterchef. No Masterchef. Ah, sim.
0: Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que ele é professor, que ele na adolescência Ele teve um problema no olho, teve que tirar, sei lá qual foi a loucura, e ele decidiu botar um olho de vidro. O olho de tandera, não tem o não tem que questionar. Eu sei que é um olho de vidro, porque, por como viver com ele, a gente acaba notando que ele tem um olho que não se move junto com o outro, né? Mas no geral, ele fala que mesmo os alunos, sabe, ele disse que esses dias chegou um aluno com 3DS pra mostrar o 3D pra ele. E ele não quis, sabe, <risos> com constrangedor e explicar que não tem como ele ver o 3D, que ele, na verdade ele tem um olho de vidro. Porque pro aluno que convive ali o dia a dia nem notou aquilo que ele tinha um olho faltando, né? E daí ele mostrou ali o 3D, ele fez, não, porra, bem legal, e foi embora. Eu tive um professor na faculdade, que ele não tinha os dois braços, professor de botânica. E
4: ia pra faculdade, ia, voltava dirigindo e dava aula. E na época era transparência, ele ia lá... Peraí, ele não tinha... Não. Nasceu sem os dois braços. Como é que ele dirigia? Pois é, ele chegava o carro bem pra frente. Ele ficava dirigindo quase com queixo assim, no volante, o carro dramático, e voltava é, dirigindo pra casa. É, tem, tem veículo adaptado,
5: né, as pessoas. Sim.
2: Uma cirurgia até então inédita no Brasil foi realizada pela primeira vez em Londrina. Até agora, dois pacientes receberam a prótese de tornozelo importada da Alemanha. Alívio e esperança para quem sofre com a artrose. Foram 23 anos de muita dor. A artrose a acompanhava desde os 26, quando sofreu um acidente grave de carro. O tornozelo inteiro teve que ser reconstruído. Ah, me limitou em várias coisas, né? Me limitou no andar, né? As dores constantes, porque cada passo que você dava vinha dor, né? E me limitou na vida.
1: Wandering and watching TV Além dessas próteses, digamos assim, mais visíveis, né? Existem os casos das próteses menores, como, por exemplo, as próteses auditivas, né, Bruna?
2: Sim, sim, existem.
1: <risos> Me parece que a prótese auditiva ela é, ela é, é inserida na vida da pessoa exatamente para que ela tenha uma vida mais normal, né? Mas também tem pessoas que preferem não usar, né? É, acho
2: que depende, é, como o Divago disse também, deve, depende muito do caso clínico da pessoa, né? As pessoas que já nascem com uma perda auditiva relativamente grande... Porque... Existem vários graus e tipos de perda auditiva. E dependendo do tipo e grau de perda auditiva que, por exemplo, a pessoa já nasce, é mais difícil protetizar. Às vezes a família não quer, não aceita. E principalmente se nasce já numa família de surdos, que já se comunica por linguagem de sinais, provavelmente vai ser uma criança que provavelmente não vai se beneficiar com o uso da prótese porque ela vai se comunicar com a comunicação alternativa. Mas a pessoa que adquire uma perda auditiva Ou a família que, que tem uma, um bebê que nasce com uma deficiência auditiva E pretende protetizar Hoje em dia, as pessoas auditivas têm uma tecnologia muito grande Para dar um ganho muito bom para a audição
1: das pessoas, né? Tem algumas até que... É, como é que eu vou dizer? Eu, eu até tenho conhecido que o filho usou isso, ou usa ainda Feito uma cirurgia para colocar no próprio cérebro, né? Ou coisa que, o, que, que vale a isso
2: Então, existem dois tipos de implante, na verdade, né? Que que você consegue colocar na criança e isso depende também do tipo de perda auditiva. Se ela tiver uma perda neural, a gente tem um implante de tronco encefálico, que são... São eletrodos.
1: Isso, exatamente. É esse esse que ele usou.
2: São posicionados no tronco, mas o mais comum é e que, que tem sido amplamente utilizado hoje em dia, principalmente na tipo mais profunda, que é o implante coclear, né? que aí a pessoa tem que ter o, o nervo intacto, mas aí ela tem um problema no, na orelha interna, e aí a orelha interna vai ser substituída por esses eletrodos que foi feito certamente, obviamente, e que eles todos eles vão ser ativados. Ele também usa um aparelho auditivo e o Trono, que é ficcionado no, dentro da, da coca, né? Que é o, o viril, a orelha
1: interna. Mas é aquela questão que tem algumas pessoas que defendem, por assim dizer, que a pessoa que nasce com problema auditivo, por exemplo, ela pode ter uma vida normal sem próteses e são até meio contra assim, as pessoas apelarem para esse tipo de cirurgia mais agressiva para recuperar a audição. É,
2: existe uma, uma comunidade dos, dos que, que defende a linguagem de sinais, né, Eles estão muito pró-linguagem de sinais, eles têm uma comunicação própria... É um, um jeito de alfabetização próprio. E tem pais que até ficam tristes quando os filhos nascem ouvintes, né? Se eles são deficientes auditivos. Porque é difícil para eles se comunicarem com a criança, né? Uhum. É, mas se a criança acaba nascendo surda por genética ou por qualquer outro motivo, às vezes eles. A, a maioria desses pais, na verdade, opta pela comunicação alternativa Porque uhum. o processo cirúrgico, o processo de terapêutico para a introdução da.
1: Da audição, né?
2: É, é isso. Da, ou da proteção auditivo ou do implante coclear é um processo demorado, exige muita paciência, exige também é, tem muito gasto, então tem pai que está optando mesmo pela comunicação alternativa, dependendo do grau auditivo da criança, né? Foi.
1: Mas até que ponto essa introdução do implante é mais para satisfazer os pais do que a criança? Quando os pais são normais e a criança tem a, tem a deficiência auditiva?
2: Então, aí é normalmente os pais acabam optando pela, pela protetização, né, principalmente pela, pela comunicação deles com a criança, mas acho que a experiência que eu tenho são de pacientes do SUS, né? São pacientes que não têm uma condição financeira muito boa. Então, tem pais que acabam optando por não protetizar a criança pelo gasto que, que isso vai gerar. Mas, normalmente, a vontade dos pais é sim protetizar, é sim passar pelo, pelo caminho da alfabetização e oralização da criança.
3: Uhum. É, e também, eu acho que tem que ter um acompanhamento com esses pais que têm essa deficiência e não querem que o filho tenha esse implante. Porque, querendo ou não, é um tipo de limitação, né? Ah, se ele cresce nesse meio e se ele vive nesse contexto que as pessoas também se comunicam assim, tudo bem, mas você não garante que ele vai viver a vida inteira nesse meio, ou, ou ele mesmo queira viver nesse meio, também tem esse essa questão. Então, eu acho que seria prudente colocar.
2: É, na verdade, a criança pode escolher depois, né? Criança ou jovem. O problema é que já se perdeu muita informação auditiva ao longo do processo.
3: Quanto mais novo, mais fácil de assimilar tanto o, o contexto de linguagem de sinais, quanto o contexto de, de, da linguagem normal, por assim dizer. Ô, Bruno você já teve caso de, de pacientes mais
4: velhos assim que colocaram o um implante? E, e como é que foi a recuperação disso? E é tão pior assim mesmo?
2: Isso, vai depender do caso, assim, primeiro se a criança já nasceu surda, e segundo se a criança adquiriu a surdez depois de ter adquirido a fala, né, são casos totalmente diferentes. Se a criança já nasceu surda e ela vai receber a prótese auditiva numa idade avançada, o processo terapêutico e de adaptação, da, tanto da prótese, quanto da, da oralização, é muito complicado. Comprometido, né? É, fica muito comprometido. A fala vai ficar comprometida porque a prótese auditiva, ela, ela comprime as frequências, né, ela acaba comprimindo porque não cabe em todas as frequências de sons que a orelha humana é capaz de ouvir então é, ela acaba comprimindo e nessa compressão você pede informação auditiva, e nisso você, você pede informação de fala e vários fonemas da língua portuguesa você vai ter uma fala comprometida né? e também a questão da alfabetização vai ser mais complicada tudo vai ser mais complicado para essa, essa pessoa que foi protetizada tardiamente, né? quanto mais cedo você protetizar, mais cedo mais fácil o processo terapêutico, agora para crianças que perderam a audição depois que elas já adquiriram a fala aí é, é um processo mais tranquilo né é complicado também depende do, de quanto demora esse diagnóstico e a protetização mas é, é um pouco mais tranquilo porque a criança já tem o, o a noção do feedback auditivo e, e das palavras e tudo né?
4: eu perguntei isso aqui desses vídeos que, que aparecem aparecem na internet no YouTube de pessoas que recebem né que, que quando o aparelho liga pela primeira vez assim tem uns vídeos muito emocionantes de crianças até de adulto também, Sim. visualmente é muito emocionante, que a, a pessoa ela fica com, com uma cara de
1: surpresa assim muito grande. Você já teve algum, algum caso desses assim, de, por exemplo uma pessoa que nunca ouviu na vida e você presenciar as primeiras vezes que ela escuta Bruna? Ah,
2: na verdade é, adulto não, eu tive um caso que eu acompanhei de um bebê que recebeu a prótese com quatro meses de idade porque assim, você, quando você coloca a prótese numa, num bebê, você já não vai colocar um volume muito alto, no caso de uma maneira geral, assim, porque é muita informação auditiva, é muito barulho o tempo todo, então, a criança não, não ficar...
1: Ela acostumar devagarzinho, né? É,
2: porque a criança acaba ficando mais nervosa, aquilo incomoda, porque até então ela não ouvia, né? Então, é, é muita informação, então você vai aumentando o volume da prótese aos poucos e, e vai tentando acostumar a criança... E quando chegou num volume razoável que ele estava ouvindo a, a voz da mãe, foi engraçado porque ele começou a dar risada, assim, sabe? que Ele estava no colo da manhã, claro, a mãe começou a chorar, e ele ria, 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 aquela risada gostosinha, <risos> assim, sabe?
1: Como se estivessem fazendo cócegas no, no cérebro dele.
2: É, porque ele olhava e o que que tá acontecendo, sabe? É muito gostoso essa parte, assim. É triste pelos pais porque é um processo complicado, mas é, é bom, é legal pra gente ver o, o que, que tá dando certo, sabe? Uhum. sabe?
0: Mas essa prótese, por exemplo, o bebê, ela fica ligada o tempo todo ou sei lá, salário tira para dormir, alguma coisa assim?
2: Tira para dormir. Tem que tirar para dormir porque é perigoso quebrar, né? O bebê Aham. mexe, é perigoso mexer muito, machucar a orelha da criança. Porque quando o bebê nasce surdo, quer dizer, é não, não, difícil nascer completamente surdo, mas com uma perda profunda de audição, é, normalmente as próteses são grandes né? para poder uhum. é, dar conta do, do, do grau de perda da, da criança. Então, então, você tem que tirar, né? Vai ser um negócio que vai machucar, vai ser pesado.
1: Deve ser legal poder desligar a audição quando a gente quer, né?
2: Exatamente. Minha mãe é usuária de produção auditiva e ela fala é bom que a hora que eu vou dormir eu não ouço mais nada, eu não <risos> se incomoda sim. Eu desligo do mundo.
4: A gente pode
1: falar surdo? Ou tem que falar deficiente auditivo? Como é que é? Ah, eu já levei esporro de cego porque eu não falei do jeito certo.
2: É, então, tem, tem essa questão da nomenclatura. A nomenclatura correta é deficiente auditivo. Tá. Mas os, os deficientes auditivos que nasceram com uma, com uma perda auditiva profunda, eles se consideram surdos, eles gostam de ser chamados de surdos, né? Não de deficientes auditivos, porque eles dizem que o termo deficiência traz um, é meio pejorativo, uhum. né? É,
3: eu tenho amigos cegos que, 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 que gostam de ser chamados de cegos. Cego, mesmo.
2: não de deficiente visual. É, mas do mesmo jeito que, por exemplo, eu sou deficiente visual porque eu sou míope, né? Uhum. É, eu não sou que cega. o
0: casamento. É. <risos> <risos> ah, ha,
2: ha. então eu não sou cega entendeu, então do, do mesmo jeito que eu tenho um grau de deficiência visual algumas pessoas têm graus de deficiência auditiva, então eles não podem ser considerados surdos, porque eles não Entendi. são completamente surdos é, é lembrar que,
0: tem... que principalmente os mais antigos tem aquele negócio ah, ele é surdo, mudo, não, assim, muitos não falam porque simplesmente nunca ouviram ninguém falando para aprender. A maioria Exatamente. das pessoas é um dos dois, né?
2: É, a pessoa ser surda muda, ela tem que ter um azar muito grande, é. né? <risos> ela teria que não ter a prega vocal ou alguma coisa que, que, para produzir o som.
1: Deve ser bem raro, né?
2: Mas ela não tem o feedback auditivo, então ela não sabe como pronunciar as palavras. Mas se você der um beliscão nele, ele vai gritar.
0: Eu lembro que em Floripa tinha uma... Uma pessoa que era apelidada pela comunidade de uma maneira terrível. Ah, é a mudinha. E a mudinha andava assim, ela tinha outros problemas e tal, mas assim, ela volta e meia ela se revoltava e ela começava a gritar. E me, sabe, me, eu achava estranho assim, como assim a mudinha grita? Mas é porque o problema dela era auditivo, as pessoas só não, não entendiam isso, né? Ela não escutava, por isso ela não sabia reproduzir as palavras. A exatamente. família nunca, nunca cuidou muito bem dela, já era uma senhora, né mas a família sempre foi... Antigamente tinha aquela ideia de ah, uma pessoa com um problema. Tem gente que é digno é, de um estado, ela ah, tem um problema sei lá, de desenvolvimento, e a pessoa só é surda, ela não está se desenvolvendo porque ela não está tendo o estímulo que ela precisa. Né?
2: Exatamente, exatamente. A mãe do ciclista David Santos Souza passou o tempo todo com as fotos do filho nas mãos. Ela disse que quase não dorme, que não vai ao trabalho e que não sente raiva do motorista que atropelou o filho. Comovido com a história de David, seu Nelson, dono de uma loja de próteses, resolveu fazer uma doação para o limpador de vidros. Nós vamos colocar o que é de melhor para restabelecer a cidadania desse rapaz novamente. E nós vamos ajudar fazendo a prótese dele, é o, é o mínimo que podemos fazer. Nos próximos dias, um técnico em prótese vai até o hospital onde o David está internado para fazer uma avaliação e saber qual o nível de amputação do braço do rapaz. A partir desta análise, uma prótese será confeccionada especialmente para ele.
1: Bem, vamos falar um pouquinho sobre o histórico, então, de como que surgiram as próteses, né?
4: Bom, a, a referência de utilização de aparelhos proteicos ela é bastante antiga, né? Desde o, de 4 mil anos antes de Cristo aí, já existem referências lá em livros sagrados do hinduísmo. É, mais recentemente, de 4 mil anos né, para cá, mas é, cerca de 400 anos antes de Cristo, aí, Heródoto, ele já fala de relatos de soldados que eles fabricaram né, apetrechos aí, ou próteses é, de madeira é, por conta de amputação em campo de batalha para poder voltar à ativa e recentemente aí, arqueólogos alemães egípcios egípcios já acharam um, 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 o que se acredita ser o membro artificial mais antigo documentado, né? que foi um, um, um pé um dedão de pé talhado em madeira com peças de couro que foi encontrado aí junto a, a um corpo de uma mulher, né? ele foi achado em 95, mas data-se aí em torno aí, de 3 mil anos.
3: É só um o Heródoto como todo mundo sabe, uma pessoa muito confiável muito concisa nas suas histórias Isso. mas <risos> Mas é, é a história de que ele conta é que um cara que ele foi condenado à morte, né, pelos espartanos e aí ele foi aprisionado e ele cortou o próprio acho que é, ele cortou o próprio pé para fugir aí ele cortou fugiu fez uma prótese para conseguir fugir só que aí ele foi capturado de novo e foi morto
4: <risos> então assim vamos pular já já para épocas mais recentes aí né é, durante muito tempo era a gente já comentou a respeito de amputações não é isso as causas de amputações e a utilização de próteses aí na sequência né? então muito se fez no passado para evitar gran, -gran Tá? É, eram situações bastante
1: traumáticas, né, sem anestesia e tal. É interessante porque o, até o Divago comentou antes, né, o, que hoje dificilmente tem amputação total de membros, por exemplo, se a pessoa machuca, né, Divago, Vocês tentam sempre preservar o, o membro, o, a parte que está machucada para recuperar, né. Antigamente o cara tava numa guerra, por exemplo,
5: levava um tiro no, no, no pé ou na perna, corda fora, acabou, né? Isso, isso é bem bem claro depois da invenção do, do antibiótico e também depois da invenção da anestesia né? uhum. antes da invenção do antibiótico se você tinha um buraco numa dessas faces nesses compartimentos, você ia fazer uma infecção nesse compartimento e você provavelmente ia morrer por causa da infecção
3: Arranca então, o que é com melhor? Você.
5: Isso, a melhor coisa para a pessoa fazer naquele caso era fazer uma amputação num nível que você tivesse uma segurança maior de, uhum. de contaminação. Né? Depois da invenção do antibiótico, a gente consegue fazer cirurgia, a gente consegue fazer reabilitação do doente, a gente consegue consertar o osso, a gente consegue fazer uma, um reparo do músculo, juntar um pedaço do músculo no outro e o músculo voltar a funcionar depois, de uma maneira às vezes parcial, às vezes total, mas você tem uma chance muito maior de preservação de membro depois disso
1: tem um filme até que eu acho interessante que é o me ajudem aí é... como é que eu... o cara que fez Waterworld é... ele fez um filme que até ganhou o Oscar naquele ano como é que é o nome dele Prometeus <risos> Mas tem prótese nesse filme, né? <risos> Você tá falando do Kevin Costa? Kevin Costa, no filme que ele fez lá, Dança com Lobos. Dança com Lobos. No começo desse filme tem... Ele, ele tá participando de um, uma batalha lá, né? E ele tá numa mesa lá, ele não aparece essa parte, mas ele foi ferido e o cara tá preparando ele pra ele ser amputado. E aí o médico, entre aspas, sai dali, né? E aí ele, ele levanta, coloca a bota, sobe no cavalo e vai lá e, e faz lá os atos heróicos dele e aí o general lá diz que não não vai deixar, né, cortarem, é, amputarem ele e tal. E depois ele acaba se recuperando, mas achei a cena assim até bem forte.
4: Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo que as guerras né, são esse desastre humano, mas a tecnologia avança bastante durante a época das guerras. Né? Tanto a indústria bélica, enfim, mas a, a medicina também avança bastante. E depois, logo aí da Segunda Guerra, a tecnologia avançou e já começou a ter produção de, de peças, de componentes pré-fabricados. Então isso agilizou ainda mais a confecção, a elaboração de próteses, e, e sim, já, já se podia comprar membros, né, substituição de membros aí já é, prontos, assim, né, tornando mais fácil e mais acessível aí a, a, a quem necessita, a né, quem precisava.
3: Bom, como o Vertão, falando da retrospectiva histórica aí da prótese, é só a gente pensar que ao longo da história da humanidade, praticamente todas as civilizações, todas é exagero, mas boa parte das civilizações acharam maneiras de, de tentar é, reparar membros perdidos, né? Principalmente porque a, a nossa civilização foi construída por guerras, né? Então, a gente sempre teve que reparar algum membro perdido. Modernamente falando, né, na modernidade... A história das próteses, elas diferem muito de um para outra. Cada prótese, claro, ela teve um desenvolvimento particular, um desenvolvimento único que foi evoluindo de acordo com a sua necessidade socialmente falando ou medicamente falando e com a sua relevância. Por exemplo, a prótese mamária, ela, nos anos 80, eh, os médicos viram que as cirurgias conservadoras para tratar o câncer de mama, elas apresentavam índices de cura que eram compatíveis aquelas mastectomias radicais, né? Que você retirava a mama inteira e ainda parte do músculo abaixo dela, para estifar, de fato, o câncer, né? Aí, nos anos 80, eles viram que retirar a parte eh, funcionava tanto quanto retirar o todo, né? Se você, claro, se você soubesse a parte exata de de tirar, sabendo que cortar dá. É isso, exatamente. Inclusive tem até um bisturi que eu não sei a, a quantas anda que ele ia cortando, cauterizando e analisando a fumaça que que saía, né? A, os resíduos que saíam, ele ia analisando e vendo aonde era para parar de cortar. Enfim. É, então com a, essas cirurgias que já não, já não retiravam tudo né, deixavam uma parte, surgiu a necessidade da reparação estética e aí surge a necessidade do silicone e aí a gente passa a usar o silicone na, na, na reparação da, da, dessa mama, que posteriormente a gente passou a usar também na, na medicina estética. Outro exemplo de desenvolvimento paralelo de próteses é a prótese dentária. A mais antiga que a gente já encontrou foi ainda da época dos fenícios, né? 4 mil anos antes da Era Comum era uma peça, hoje ela está exposta lá no Museu do Louvre na, na França. É, são seis dentes, dois caninos e quatro incisivos ligados por um fio de ouro de 30 centímetros. É, o central e o lateral direito pertencem a outra pessoa que substituiu os dentes ausentes da pessoa que estava usando a, a prótese. Então ela pegou dentes de outra pessoa, amarrou eles com fios de, de ouro e, e colocou como se fosse uma prótese mesmo. E a prótese dentária, ela, ela evoluiu a partir do momento que começou a ser descrita técnicas de confecção de dentes artificiais, né? que hoje e ao longo da história ele foi feito tanto de porcelana, de materiais poliméricos, que são aqueles que sofrem a ação de polimerização e ouro também, né? Como a gente falou lá do início, por uma questão social e entre outras coisas. É, não,
0: é legal que a, o tipo de prótese de detalhe evoluiu, mas o método do trabalho do dentista continua
1: medieval aquela porcaria. né? <risos> que nada, cara. Eu fui tirar o ciso semana passada, eu achei que o método evoluiu muito, viu? Nossa, eu odeio dentista. Eles agora usam uma... uma Anestesia que é por computador e ele diz que coloca a quantidade certa de anestesia pra você não sentir, mas que também não vai deixar a tua boca daquele jeito que deixa a tua boca dormente por, por seis horas. Já devem ter tomado, né?
3: Ah, eu sempre peço pra ficar assim. Dobra dose, olha o meu tamanho. Cara, quando eu vou, tipo, eu falo, velho, coloca o máximo de tubete <risos> que você conseguir. Pode
1: Esse que eu fui semana retrasada, ele, ele usou esse tipo de anestesia aí que a boca não fica dormente,
4: cara. Achei muito estranho. E ele sempre fala, né? Não morda o lábio. <risos> <risos> a primeira coisa que a gente faz é ficar mordendo pra ver o quanto é anestesiado ou não.
3: Cara, de, dentista é o principal resquício que nós temos ainda da Idade Média.
1: Achei uma evolução bem interessante, assim, esse negócio da anestesia aí. Isso aí também tá sendo usado na medicina convencional, na medicina não, cadeira do dentista, Divago?
5: A anestesia que o pessoal passa, tópica, geralmente tem um efeito menos, menos parestésico, né? A pessoa não para de sentir. Então, porque às vezes a anestesia
3: que, que aplica que fica dormente, é que nem o Divago falou, é a tópica. Essa que talvez você sofreu
1: talvez ele anestesiou o próprio nervo acima no plexo, aí por isso... Aí já não sei, só sei que ele deu, deu uma torcida no dente e já tinha arrancado, não senti nada.
5: Isso, isso é um <risos> truque do, do... Fica mais fácil de fazer no, no rosto, porque no rosto os nervos que sentem e os nervos que movem as coisas, e os, os nervos são diferentes, os nervos que fazem coisas diferentes na cabeça. Na cabeça, no, você tem um nervo pra sensibilidade da língua, um outro nervo que passa dentro do tímpano, que vai dar uma outra parte da sensibilidade da língua, você tem nervo que vai dar motricidade da boca, você tem nervo que vai dar, que é longe desde a motricidade, que vai dar só a sensação de tato e de dor. Então é bem, é bem separado a percepção. Você aprende onde, onde fazer o bloqueio, onde colocar o anestésico, aquele nervo para de funcionar e a pessoa para de sentir dor. Uhum. Mas continua mexendo normalmente, continua tendo sensação de vibração. Por exemplo, a pessoa continua sentindo muitas vezes. Depende muito do, do que você bloquear na pessoa da época
1: que eu fui no dentista as primeiras vezes, pro tratamento que eu tive esse último mês aí, nossa, cara, é, é do medieval pra século XXI. É porque depende também do dentista, né? Depende da experiência
3: dele, que às vezes ele não, não dá conta de anestesiar o, o trigêmeo, e aí ele fica com medo, ou, ou às vezes não tem experiência, e aí prefere a anestesia tópica. Não, eu estava tranquilo,
1: tinha meu mão firme.
4: <risos> como é que não deveria ser antigamente com o pão, ou comer o cereal, não é isso? Isso, e a própria farinha para fazer isso, a quantidade de grão de areia que não devia ter e como é que não era o desgaste dos dentes, né? Daí a necessidade também de, de se utilizar dentadura para poder suprir esses dentes bastante desgastados, porque o método de fabricação do alimento era muito, muito arcaico, né? Eu acho que foi evoluindo bastante com a história, né? Tanto que quem tinha todos os dentes, né, casava mais fácil, não é isso? <risos>
5: surpreende,
0: Levanta de primeira. Em seguida, testa o equilíbrio do corpo. Quer firmeza, segurança. Precisa de muletas. Afinal, lembrem-se de que ela não tem nenhuma força nas pernas. Mas assim que a mente de Amanda diz ao corpo que gostaria de andar... A região em volta da cintura, a última parte que ainda responde ao cérebro, transmite essa mesma ordem ao computador. Isso acontece porque os sensores traduzem os mínimos movimentos de Amanda e a máquina diz ao robô para andar na direção exata em que ela tentou se mexer.
3: Bom, vamos dividir as próteses em dois grandes grupos, externas e internas. Nas externas, nós podemos ter as próteses exoesqueléticas, ou exoesqueléticas, eu prefiro falar exo, e as endoesqueléticas. As exoesqueléticas, ex <risos> elas possuem estrutura externa rígida, né, é, ela tem alta resistência, justamente por isso, e um peso um pouco mais reduzido. Geralmente elas são feitas de madeira, plástico, é, e pode ser utilizado outro, é, em praticamente todos os tipos de amputação. A desvantagem dela ela é que é pouco natural É visível que é uma prótese A estrutura externa dela Ela tem menos opções de, de componentes Então ela tem menos maleabilidade O movimento não é tão natural Tanto o aspecto físico dela, é, externo Quanto o próprio movimento usando ela Não é muito natural Tu sabe que o tempo todo a Bruna tá te julgando né? Com todas as palavras que você tá falando Eu sei, eu pensei nisso na hora que eu gaguejei e ela riu Meu Deus do céu, tem uma fonoaudióloga Que ela deve estar tá pensando Meu Deus, desse menino fala tudo errado Calma, calma. <risos> Além das exoesqueléticas, nós temos as endoesqueléticas. As endo, elas podem ser usadas para quase todos os tipos de amputação, exceto as parciais de pé e de tornozelo. Elas são superiores que as, as convencionais do ponto de vista funcional... E também estético, porque ela, como elas se articulam melhor... O movimento fica mais natural e esteticamente também é mais bonito... Até o, o próprio movimento... E ela pode ser feita de aço, titânio, alumínio, fibra de carbono... Entre outros. A fixação dela é, é feita por parafusos, né? Que permi justamente permite esse, esse. esse entrelaçamento entre as peças dela, que vai dar esse movimento mais natural. A vantagem dela é a resistência, a durabilidade também, e tem, exige pouca manutenção comparado com, com as outras. Quer falar alguma coisa, Ivaco? Não, não, tô tranquilo. <risos> ok. Vocês
0: não, não, só um pouquinho. Vocês dois param de namorar e prestem atenção no, no que tá acontecendo, tá? Não.
1: <risos> Eu já pedi pra vocês ficarem em salas separadas, tá?
2: <risos> Mas a gente consegue mesmo assim.
3: <risos> As internas, nós, é, nós temos as próteses articulares, que elas são utilizadas no tratamento de doenças articulares e inflamatórias crônicas. Ela substitui a articulação por uma prótese artificial que é composta de peças mecânicas. Tem, por exemplo, o coração também, é um coração artificial, que ele é implantável e ele substitui principalmente os ventrículos, ele estende a vida do paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave em estágio final, que mantém o paciente ativo, vivo, até ele achar um doador né, do órgão. Só que é muito complexo, é muito difícil de implantar e tem muitas complicações.
4: Essas próteses articulares aí que você mencionou agora há pouco, entram aí nessas, todas... É, bom, esse pessoal que às vezes faz operação para Arranca a cabeça do fêmur e coloca uma peça de
3: titânio. Essa é a categoria aí, não é isso ou não? Sim, e também tem aqueles principal. O, o principal que eu queria falar é daqueles joelhos mecânicos, é, tipo de prótese biônica que eles têm toda uma tecnologia de que eles mesmos identificam o movimento, é muito interessante.
5: É, tem, tem essas próteses adaptativas, né? O... Eu não entendi direito a pergunta. Você perguntou se esse tipo de próteses... Essas, não essas não.
4: próteses articulares internas aí, com, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma cirurgia de... Que, às vezes o cara tem uma artrite, tem alguma coisa, que tem que trocar a cabeça do fêmur aí. Mas, de vez em quando a gente ouve falar Sim. disso aí, né? Esse é
5: um exemplo de uma prótese articular interna, não é isso? Ou, ou, não, eu tô falando besteira. Isso mesmo, você... É um exemplo de prótese é, articular interna. A prótese de quadril é razoavelmente comum, né? Você uhum. faz a colocação da prótese, às vezes, no próprio acetábulo do paciente, que é uma parte óssea do próprio paciente, ou às vezes você tem até que reconstruir a parte do encaixe. Então aquela cabeça do fêmur ela vai fazer a substituição do encaixe inteiro, muitas vezes. Né? Você faz uma, um uso de cimento cirúrgico e constrói toda a articulação para fazer a adaptação de novo da, da articulação do, do quadril do paciente.
3: Um outro tipo de, de prótese interna são as válvulas biológicas. Essas, a, a gente usa tecido cardíaco suíno, válvulas cardíacas suínas ou bovinas. Essas válvulas passam por tratamento químico para preservar o tecido e evitar reações imunológicas né, no, no paciente. Ou a gente usa a válvula cardíaca de um próprio doador humano, né, que aí, claro, morreu. Geralmente morte encefálica, né? geralmente não, sempre. E elas não exigem o uso vitalício de medicamento anticoagulante, mas por ser natural, é claro que ela vai ter uma durabilidade menor do que a próxima válvula que eu vou falar, que é a válvula mecânica. E essa tem uma durabilidade muito maior, porque, claro, ela é mecânica, então você não precisa de intervenções cirúrgicas constantes. Só que ela tem um problema... Que ela exige o uso de medicamento anticoagulante é, vitalício, porque ela aumenta os riscos de, de coágulos né, na, nessas válvulas. Tem uma coisa que
1: eu gostaria de saber: marca passo, por exemplo, é considerada prótese?
5: É uma adaptação que substitui o nosso material, né? Parece que juridicamente é considerado prótese, sim, o marca passo. Oficialmente é considerado prótese.
3: que, que ele substitui o, a atividade elétrica que seria produzida pelo próprio nó. Isso.
1: E qual que é o equipamento, aquele outro, que nem eu falei, ele não é ativo o tempo todo, ele só fica ali monitorando e quando a pessoa tem uma arritmia ele dá um choque.
5: É um desfibrilador interno né muitas ah, vezes ele é, um, ele é um marca passo com um uh -huh. desfibrilador interno também Entendi. ele só fica lá e percebe se a pessoa diminuir muito a frequência cardíaca ele pode entrar então tem aquele o um paciente que usa o marca passo e que não tem um bloqueio total que não tem uma disfunção completa o marcapasso só fica esperando e se essa pessoa fizer uma arritmia Tum. o marcapasso vai fazer o trabalho dela e existe também o desfibrilador dá até
1: para ouvir o capacitor carregando
5: é, se, <risos> se for o desfibrilador provavelmente vai dar para ouvir porque ele faz um ele dá um choque razoável mas nesse caso o desfibrilador ele em ação quando a pessoa tem uma fibrilação do, do, do ventrículo mesmo que é uma uhum. coisa muito mais grave do que só uma arritmia. Não que a ritmia não seja grave.
1: Até tem uma, um vídeo na internet que é bem bacana de um jogador europeu que ele, ele usa um desses, né? E mesmo assim, é, é atleta profissional e tudo. E durante o jogo ele teve uma arritmia, ele desmaiou. E aí você, você percebe nitidamente que ele, ele cai. E aí o, o distribuidor começa aquela contagem pra ver se ele não volta sozinho, né? E aí ele dá aquele choque. e o, Quando ele dá o choque, o atleta dá aquela, aquela mexida no corpo, né? E o cara levanta e quer continuar jogando.
5: Esse é o distribuidor mesmo, né? Uhum. O, o, o marca passo, que, que entra em, em caso de arritmia só, é, ele faz uma coisa bem mais discreta, uhum. a pessoa não pega nem a passar mal, a pessoa Sim. antes, dela, antes do, do, da frequência, antes da função cardíaca dela estar tá prejudicada, a ponto dela desmaiar ou dela ter qualquer coisa o, o marca passo já assume o ritmo do coração
1: uhum.
0: Uhum. Tem que fazer uma escolha na vida, né? Tipo, viver mais e nunca mais ir no banco direito
5: <risos> Ah, não, não Não é tão comum a pessoa ter problema pra entrar no banco Até com o marca passo ah, Não é legal por causa do, dos ímãs Que eles colocavam antes em volta Mas hoje em dia tá, não, não tá tão agressivo O scan que eles fazem pra você Pra você entrar no banco com aquele detector de metais mas, mas a versão com o desfibrilador deve dar problema É porque tem partes móveis, né? Então ele, é mais, ele tem mais coisa para dar errado Eu tenho uma prótese, uma endoprótese de de tíbia e eu nunca tive problema com porta de banco. Eu só tive uma vez, por uma hora, na entrada do Hop Harry que minha perna apitou, mas foi a única vez que eu tive algum problema com metais para poder. Então o meu celular é de chumbo, porque sempre me incomoda essa porcaria. É, ele, um dia vai sem celular, o cara vai parar e vai esperar pra você colocar o celular na caixinha. Isso. Muitas, muitas vezes é o guardinha que tá atrás do balcão que aperta o botão.
1: Só de sacanagem.
5: Ele vê você entrando direto sem colocar nada na caixinha. Não, não, esse cara.
1: lá vem aquele gordo de novo. Vamos fazer
5: ele parar. Não, mas foi então. Ele pensa, esse cara não veio assaltar, né? Como é que ele vai fugir? <risos>
1: Exoesqueletos, quanto estamos longe de nos tornarmos um homem de ferro.
4: Estamos bastante longe, né? Mas quem sabe que nós não estamos caminhando na direção certa, né?
1: Não, não estamos dando conta de caminhar
4: ainda. É, mas o, o problema é o, é o suprimento de energia, né? Aquilo tá só na ficção mesmo, mas materiais mais leves, resistentes e utilizados aí para poder. É, aumentar a resistência né, ao peso e, e isso aí já, 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 já existe, né? Aumentar a resistência do usuário, é, aumentar a força, isso aí já, já é utilizado na, na, na medicina, já é utilizado para pessoas com. Eu não sei como é que se fala isso, hein, é, é, ô, médicos aí de plantão. É, Deficientes físicos para paraplégico para poder ajudar a, a caminhar. Isso aí já é uma, uma realidade. O exoesqueleto, como o próprio nome diz, é um esqueleto que fica por fora do corpo. Ele é bastante comum na natureza, né? muitos artrópodes, insetos já, já utilizam desse mecanismo aí de sustentação. Na, na indústria, o, o exoesqueleto artificial energizado, né? o exosuite, é, o exoterno, é, ele também já é
3: utilizado. Por exemplo, você falou que esse exoesqueleto é usado nos artrópodes, né? É, e um dos problemas, problemas, entre aspas, dos artrópodes é justamente a limitação de crescimento do exoesqueleto, né, que eles precisam ficar fazendo aquelas equidizes. Isso. Se nós formos usar, acho que talvez teríamos os mesmos problemas também, só que é, nós, mas... claro, nós não teríamos equidizes, teríamos só que trocar a fábrica.
4: É, e gastar alguns milhares de dólares de tempos em tempos para poder adaptar um, um maquinário novo, né? Ninguém
1: mais vive sem manutenção de alto nível. <risos> até tem um anime bem bacana, que tem essa mais ou menos essa temática, né? Ghost in the Shell, que as pessoas... E até volta um pouco naquela questão da discussão filosófica que o Divago estava propondo no começo, né? Que os ciborgues, por assim dizer, né? que são pessoas que têm muitas partes é, artificiais, né? Elas se questionam se elas ainda são humanas, porque elas Simplesmente não, não podem viver sem manutenção de alto nível. É exatamente o diálogo que tem nesse anime, né? Não sei quantos aqui assistiram, mas enfim, é muito bom. Não, nunca Eu vi não, não assisto anime. Vocês são todos uns fracassados. <risos> Nossa, obrigado.
3: <risos> Eu não assisto anime. Eu sou crescidinho já. Deveriam
1: estar envergonhados. <risos> Você principalmente, Tariq. Assista esse e depois eu me falar se é de criança.
0: <risos> tem outro que está na pauta ali, que é o Fumeto que também tem a prótese, da perna quanto do braço.
4: Durante a Copa do Mundo aí ficou bastante em evidência a, a, o estudo lá do, do Nico Ellis, um cientista brasileiro que desenvolveu um exoesqueleto e a ideia é que ele fosse utilizado por um deficiente físico né, na abertura da Copa, chutando dando o pontapé inicial do, do, da bola em direção ao gramado é, só que esse assunto Ele gerou bastante, bastante Discussão, porque uns, uns dizem que não foi dada atenção suficiente Fala, Tarek, você ia falar aí
3: é, Eu ia falar isso agora, tipo, ele teve Essa mídia pra gente, né Que gosta de ciência, mas assim na, pra, Pro grande público Foi ali poucos segundos
1: É, na verdade o problema, o grande problema Que aconteceu ali é que deram um pouco de Destaque porque o chute não foi No meio do campo, não teve aquele Não, é, não foi, digamos é, assim É,
3: estragar o gramado do que ah, eles falar. Nossa. É que? ciência para quê? Gramado tem que ter. E aí esses
4: exoesqueletos eles eles podem ser controlados por implantes, né? Existem centrais de processamento de dados, né, Que são ligados no corpo das pessoas aí para poder ajudar a caminhar, ajudar a andar, ajudar a fazer as suas as suas funções aí de deslocamento o caminhar ainda ele não é perfeito né? então assim, o exoesqueleto precisa ser ajustado em detalhes aí, tem que ter ajustes personalizados para cada, cada pessoa mas enfim, isso aí é uma aplicação médica né? é, Utilizando por pessoas que têm necessidades físicas né? é, mas o exoesqueleto já é utilizado na construção civil, na indústria militar né? aumentando resistência é, dos empregados para poder levantar peso maior permanecer em posições desconfortáveis por maior tempo, é, militar para poder carregar
3: equipamentos a longas distâncias, cansando menos. No porto, aqueles, aqueles grandes braços mecânicos praticamente que pegam os containers para colocar dentro dos navios cargueiros, eu não sei se já está desenvolvido, mas eu lembro de ler um tempo atrás que estavam desenvolvendo tipo um exoesqueleto que você controlaria esses braços enormes que pegaria esses containers e levaria para dentro dos cargueiros. É, esses ex já apareceram em Ali e já apareceram em Matrix também, né? Quem lembra? É, tem
1: vários, né? Tem, um, tem é. um filme mais novo aí com o Tom Cruise que tem uns ex bem irados. É Edge of Tomorrow, não sei o nome em português. Ah, o Edge of Tomorrow, esse filme é bom. É bem, bem, é bem bacana.
0: O, o mangá é melhor, tá?
1: Desculpa. <risos> tem mangá disso aí
0: também, gente? É, é baseado no mangá. Eu não vi o filme, eu, só, eu li o, fator o mangá. fator de
1: versão assim, é bem interessante. Os ex-esqueletos são, são muito legais.
0: É, a diferença é que o mangá, por ser mangá... Os personagens são adolescentes,
1: fora isso é, é muito bom estar. <risos> Tinha que ser, né, cara? É que seus esqueletos também são usados pra recuperação de em fisioterapia e tal, não são? Sim, sim.
3: É recuperação de movimentos. Tem um vídeo de, de, de japonês que estão usando
0: um esquema desse para fazer... Acho que é uma senhora, assim, voltar a andar. Sendo meio beat
1: Um programa que eu quero fazer no futuro... Nós já fizemos um sobre ciência nos games. Eu quero fazer um ao contrário. Eu quero fazer games na ciência. <risos> que tem, por exemplo, o exoesqueleto para recuperação de, de movimentos das pernas, por exemplo. Aí ele, ele auxilia na fisioterapia, né? E aí pra pessoa praticar, é, tem um joguinho que ela tem que chutar uma bola, entendeu? Sim, <risos> Ah, na Batalha do Pacífico tem uma referência disso, de um cara lá que perdeu
4: as oh, duas pernas lá, o filme Batalha Naval lá, perdeu as duas pernas e ele tá, faz a fisioterapia dele caminhando num cenário virtual, utilizando as pernas lá, ah, as próteses de perna. Ah, é verdade. Aí, na verdade, eu não, não, não chega a ser um exoesqueleto, mas são próteses, mas utiliza esse mecanismo aí, um cenário virtual e ele vai andando, suspenso por cabo, pra treinar o equilíbrio e tal.
0: É o filme que tem a Rihanna é esse mesmo um horror de filme o meu exoesqueleto favorito é o do pacífico
1: Fim, já que já comentado que precisa de dois pra operar dois pra operar <risos> quem que seria a tua outra cara metade, em E a ia das pessoas <risos> <risos> Oi, Deus.
4: Próteses feitas por impressoras 3D estão possibilitando a deficientes físicos a recuperação da autoestima e da qualidade de vida. Com um novo tipo de produção, o aparelho fica mais leve e mais barato.
5: Ricardo não vai esquecer do último dia 30 de dezembro. Foi quando sofreu um acidente de trabalho e teve as duas mãos esmagadas por uma prensa. Precisou amputar. Nos próximos dias, Ricardo vai receber uma prótese como esta. Há meses tem treinado para se adaptar. O aparelho foi feito em uma impressora 3D, o que deixa o produto mais leve e barato.
2: A ideia é que a gente consiga colocar logo no pós-operatório, o paciente sair da internação já com a prótese, para a gente poder dar uma perspectiva de futuro, de que ainda dá para fazer as coisas, e para ele conseguir ter essa oportunidade de se adaptar.
1: Coisas mais novas aí, tipo usar impressoras 3D para fazer prótese infantil.
3: Eu acho que esse, todo mundo já viu esses vídeos na internet de crianças usando algumas próteses de, de super-heróis, do Homem de Ferro principalmente. Porque é principalmente para crianças que, que têm problemas congênitos, que nascem sem alguns membros ou que precisaram de amputações. Aí várias organizações e pessoas têm se mobilizado para... Eles criam projetos, são projetos bem simples, na verdade, e compartilham né, esses modelos. É totalmente aberto esses modelos de próteses para impressoras 3D. Você basta ter um impressor em 3D, é, baixar o, o modelo que eles disponibilizam gratuitamente e imprimir a prótese nessa impressora. Então, é interessante porque qualquer pessoa com impressora, você em casa, você tem um filho que, que necessita, ou você, geralmente são crianças, né? Você tem um filho que necessita, você mesmo com ele você pode ir lá e imprimir a prótese e a questão dessas próteses elas não querem a funcionalidade de, de, um, de um membro normal, elas não querem é, substituir o um membro normal mas ela é muito mais lúdica né justamente por isso que elas têm o formato de membros de, do, do Homem de Ferro ou de outros super-heróis elas, elas são muito mais lúdicas justamente para quebrar essa tensão que a criança tem por não ter o membro ou por ter sofrido amputação e elas têm um custo muito baixo algumas chegam a 20 dólares, custo do material que você imprime essas próteses. O problema é o custo da impressora. É, então, mas tem universidades que compram a impressora e disponibilizam. Então, basta você ir, você faz um cadastro, né, falando que você precisa e tal, e a universidade mesmo imprime. Às vezes você paga só o material, às vezes, nem o material. Até porque os próprios pesquisadores já precisam da impressora 3D ou então usam isso como caridade, entre aspas, também. E outras organizações que não universidades também compram as impressoras e imprimem e distribuem para crianças. Todo mundo pode pesquisar na internet aí, bota próteses, crianças, homem de ferro, as coisas, vai aparecer uma centena de vídeos, é bem interessante porque... É, é incrível como retoma a autoestima dessas crianças, sabe? De se sentir inserida. Antes, uma criança que, às vezes, o amiguinho zoava ela por ela não ter um membro, agora o amiguinho ficará ah, que ele tem uma mão do Homem de Ferro. Então, tipo, é. é muito interessante isso.
1: Muito bom. E o que, que tá vindo pelo futuro
3: aí? E só, só da impressora 3D, que é também usado em animais. Dá para imprimir um cachorro? Imprimir um cachorro não, você pode imprimir <risos> algumas partes. O que
1: eu quero saber é se dá para imprimir uma ovelha elétrica. Quem? Uma ovelha elétrica. Ah, tá. Bom, isso eu não sei, mas lá na Turquia o pessoal Ninguém fez. nunca pega as minhas referências. Vocês têm certeza que vocês são nerds, cara?
5: <risos> eu, eu, eu li o livro, eu li o conto. Calma. São como lágrimas na chuva essas, essas ovelhas elétricas.
3: <risos> é, o futuro das próteses, algumas como as auditivas. Tem alguns modelos hoje em dia, dentre outros, que servem para surdez, que, ela, que eles têm é um implante ou uma prótese que você pode usar um aplicativo no, no seu celular, no seu iPhone, que pode regular esse aparelho ou ele tem a regulação própria e você usa um controle remoto. O mais interessante é a funcionalidade dele. É que, por exemplo, vamos dizer que você entra num... E aí vai voltar aquela discussão lá no início de quem colocaria mesmo sem precisar. Mas imagina que você entra num, num ambiente extremamente barulhento, uma boate, por exemplo. E aí é, você vai lá e, e, e orienta o seu sua prótese e coloca, é, por exemplo, modo restaurante, que, é, que era para ser um ambiente de conversação. E aí, ele, ele meio que abafa o som do ambiente, redireciona o microfone, geralmente para sua frente, que é onde você está conversando com a pessoa. E, e pega só a voz praticamente só a voz da pessoa então assim, é como se ele abafasse todo o ruído do ambiente e direcionasse o microfone a pessoa que você está conversando e ele também pode identificar, por exemplo, se tem uma pessoa do seu lado, que do seu lado esquerdo está conversando com você, ele meio que abafa do... É praticamente porque o nosso cérebro também faz, mas ele meio que abafa do lado direito e, e direciona toda a capacidade auditiva do lado esquerdo, para você prestar atenção somente do lado esquerdo, que é onde a pessoa está conversando com você. Essas próteses também hoje elas transmitem telefonemas por exemplo, você recebe um telefonema é, você pode é, ouvir pela prótese e ela é quase imperceptível as novas próteses, né? É, você pode ouvir música também e ela pode ser uma extensão do seu celular é, com esses aplicativos é um exemplo que que eu li também, é, por exemplo se você está conversando com várias pessoas é, numa mesa, por exemplo, você deixa o seu celular lá na outra ponta as pessoas que estão ao seu redor você está conversando normalmente, você está ouvindo elas mas você também pode ouvir quem está lá na outra ponta porque a captação do áudio foi pelo celular e transmitiu o áudio para sua prótese. Então, cara, disse isso, né? Muito legal.
2: É, exatamente. É, na verdade, assim, a maioria dos aparelhos hoje em dia já tem essa tecnologia... Né? É claro que ter o aplicativo e, e, e infelizmente, por ser uma, uma tecnologia norte-americana, é tudo voltado para o iPhone, né? Mas, ter, com certeza, essa tecnologia como aplicativo facilita bastante, principalmente o uso, né? Porque o aplicativo ele é muito rápido. Mas a prótese em si, ah, algumas empresas já conseguem direcionar naturalmente esse tipo de, de, de microfone que a gente chama, né? Que tem o omnidirecional, que ele vai para todas as direções bidirecional e unidirecional. Então, o próprio aparelho, ele sente como que tá o, o ambiente e ele mesmo já direciona pra, pra fonte de, de conversa, né? Não necessariamente você precisa usar o aplicativo. É porque no aplicativo você vai conseguir colocar muito mais situações de, de vida, de, né? Do dia a dia do que, do que você consegue programar só no aparelho, né? Então...
0: Tipo, tipo assim, sogra chegou, sentou velhinho lá do ônibus. Exatamente, <risos> <te
2: ligo>. exatamente, <risos> exatamente. Você pô, Pode. Se você Nossa, tipo... Eu
3: ia programar, mas, tipo, <risos> o sogra chegou, começa a tocar o Psycash e começa a ouvi-la. Você
5: pode até virar para outro lado, né? Você pode parar de ouvir daquele lado que tá a sua sogra e ouvir só o outro lado. <risos> só, só o som do Playstation. Você
2: pode só tirar a prótese auditiva também, né? Talvez seja até mais fácil,
3: <risos> mas... Bruno, o que você está falando é que eles são autoajustáveis ao ambiente. Isso! Eles se detectam o som ambiente, mas é, no caso do uso do celular, ele teria uma gama de configurações. Muito maior.
2: Isso, é, você consegue configurar muito mais, né? Porque assim, a gente não configura muitos programas no aparelho do, do paciente, porque senão ele fica o tempo todo trocando o programa. E aí e, e toda vez que ele troca o programa, ele faz um barulhinho, dá um apitinho, baixinho, assim, mas dá um apitinho que se a pessoa, dependendo da, da frequência que a pessoa tem a audição um pouco melhor, aquilo fica incomodando. Porque toda vez ele muda, ele dá uma comprimida no som, ele faz alguma coisa. Então, se você coloca muito programa, ele fica comprimido. Tremendo e abafando o som o tempo todo. Então, a gente coloca o programa base. Tipo, o que, que a pessoa trabalha? A pessoa é um executivo que trabalha, está sempre em reuniões. Ah, então vamos direcionar o microfone assim, assim assado. Então, você vê o perfil do paciente, o é, perfil de, de, de trabalho, de dia a dia do paciente, e você programa o aparelho conforme o perfil dele. Claro que uma pessoa jovem que está no mercado de trabalho que tem essa acessibilidade do celular, né? Aí você, ele consegue programar e aí não, não necessariamente o, o aparelho muda sozinho. Que às vezes a pessoa também se incomoda com o aparelho mudar sozinho. Se a pessoa se incomoda, a gente adapta um, um para quem não tem o um aplicativo, no caso a gente adapta um controle remoto ou a própria prótese. Se ela for externa, né? Se for aquela prótese que fica atrás da orelha, o paciente consegue apertar botões e ir trocando os programas também, né? Então...
3: Vai é ficar trocando igual a troca de canal, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas também você... É, de... Então, depende muito do perfil do paciente. Você também não pode colocar vários programas para um paciente que não vai conseguir...
1: Mas daí, você, se você quiser, por exemplo, você pode ter um programa chamado Rock, outro programa chamado Pop, outro programa chamado Dance?
2: Não, não, não. não. Aí é difícil. E aí,
1: tem, você pra alguns não... ele muda. Você... Não tem algum tipo Bass Boost? Não, não mas
2: aí você, você vai ter um programa de direcionamento, sei lá, do seu programa de música do celular pro, pra prótese auditiva. Né? Aí não, não necessariamente a prótese auditiva vai tocar. Você
1: já pensou que é legal se todo o som do ambiente que a gente ouve ele, ele tivesse um Bass Boost?
2: É na, é, na verdade sim, daria pra fazer na no programação, no, no, no programa, mas tipo, um programa que a gente usa pra adaptar a prótese mas aquilo incomoda, né? O paciente, não
1: é... Depende, se o cara, se o cara gostar muito de música, ele pode querer colocar se ele tiver audição normal. Você, por exemplo, ouviria, ouviria a sogra do Marcelo com um autotune, entendeu?
2: <risos> não, aí, aí já não, aí já não dá pra incrementar a som, né? Você só consegue mexer nas frequências da fala, oh, né? Tem que, tem que inventar isso aí, cara.
4: Aí nós estamos voltando para sua pergunta no começo do cast, né? Que se no futuro a gente vai trocar um membro saudável por uma
3: prótese...
2: <risos> Exatamente. Mais
3: eficiente. <risos> cara uma dessa eu ficaria extremamente tentado eu já falei que eu troco meu braço <risos>
2: <risos> e acho que uma coisa que é legal falar também para acessibilidade principalmente porque a gente tem professores aqui tem muitas muitas próteses que hoje em dia são controladas por frequência modulada e que o professor, como, como você falou, né? Porque o, aplica, o ter um aplicativo no iPhone é legal, mas na escola isso não é muito, muito acessível e tem, tem muita criança que também não tem essa, ou criança ou jovem, ou até adulto que está na faculdade que não tem um iPhone ou não tem essa um aparelho. Porque normalmente os aparelhos que tem que vem junto ao aplicativo do iPhone são aparelhos mais caros mas é, uma tecnologia assim bem mais bem mais tranquila e bem mais acessível para os pacientes é a, a tecnologia de frequência modulada então que o professor usa um, um dispositivo que parece um microfone tipo esses microfones de show de auditório assim
0: eu já usei
2: já então é legal já. e aí você direciona somente para o aparelho auditivo do do caso né do aluno que isso é é. não amplifica a sala inteira você não precisa usar um, um microfone para amplificar o som para a sala inteira você joga o som diretamente para a orelha do do aluno
0: e é legal que tu está escrevendo no quadro e os alunos estão conversando, tu conversa só com esse aluno com o aparelho, tu fica bando de chato, né? <risos>
1: Dá pra ficar trollando os outros alunos também, né?
2: Você falar de costas pro, pro aluno que tem uma deficiência, uma deficiência auditiva, se ele não tiver sistema de frequência modulada, abafa muito o som e muitas vezes ele perde essa informação porque o professor anda na sala, né? não fica parado então, o professor anda, vira de costas ah, é, mexe na lousa escreve, apaga e aí o som fica, não fica tão bom, não fica com aquela qualidade boa o tempo todo. E aí tem um, um sistema de frequência modulada ajuda bastante e é um negócio relativamente Barato, não precisa ser exatamente para uma classe social que utiliza o iPhone num aparelho caro, extremamente tecnológico.
3: Bruna, é só, eu não sei se você sabe, mas até onde o SUS fornece esse tipo de, de aparelho ou parecido?
2: O SUS fornece esse tipo de aparelho, o SUS fornece aparelhos muito bons, mas o, pro, o único problema do SUS é que ele tem é, prioridades, né? Então, o SUS vai sempre dar prioridade para uma pessoa mais jovem, ou para um bebê, ou para uma pessoa no mercado de trabalho, então, vai ser sempre ver o perfil e vai vai depender, vai acabar que pacientes mais, adultos mais velhos ou idosos, provavelmente não vão conseguir é, receber uma prótese tão rapidamente. Mas a fila é grande? Será? Depende do lugar, na verdade, né, eu não sei se eu posso citar lugares, mas aqui pode, pode. é que até pelo menos até o ano passado, quando a Santa Casa não estava falida, era uma fila de espera de dois, três meses, era relativamente rápido.
3: Mesmo para quem estava longe na prioridade?
2: Mesmo para quem estava longe na prioridade, mas, mas alguns hospitais, que não são a Santa Casa, que a Santa Casa ela é bem assistencialista, tem uma lista de espera de tipo, pelo menos um ano, um ano e meio, dois, dependendo do hospital. Então, uhum. é, é uma lista de espera demorada, mas se é um bebê, se é uma criança em idade escolar... Isso vai muito rápido Pelo SUS Aí hum. conforme a idade vai avançando Aí eles vão né, Ficando mais pra trás Infelizmente
3: Mas pelo menos já fornece né
2: Fornece principalmente pra, pra população que precisa mais Que é o bebê que acabou de nascer E que, que tá, e vai precisar dessa prótese Entendeu? Essa é a prioridade do SUS
3: É uma prioridade plausível né Medicamente falando Ele vai se adaptar muito mais rápido Sim
2: com certeza
1: E as próteses biológicas Quando é que o Marcelo vai ter A prótese retal que ele quer? <risos> Que absurdo.
0: O Simar ficou chateado por causa do textinho do nerd dele, eu tenho certeza. A gente só sacaneia quem a gente gosta. Tu queria que eu tivesse dito que meu parceiro lá no Pacífico de Quem era
1: você, né? Nunca. <risos> Vou ficar magoado pro resto da vida, cara. Se me pague. Um dos exemplos da,
3: das próteses
1: biológicas, né? É,
3: por exemplo, hoje em dia, a gente até já citou a prótese de quadril. A gente usa metal ou plástico, né? Na, na, nesse tipo de prótese. Pode ser que futuramente, pode ser, que a gente use, nós usemos um, um material bioabsorvível e nesse material a gente cultive células-tronco. E aí, com o tempo, o organismo vai absorvendo esse material e as células-tronco vão se proliferando é, de tal maneira que reconstitua o, o que foi perdido. Né? A gente está, na verdade, um pouco longe ainda desse tipo de tecnologia, porque eu, a gente ainda não manipula o celular-tronco a nível de fazer tudo certinho, osso, pele, tendão, nervo, vaso, tudo isso de maneira orquestrada, que, que, que faça de novo um membro ou um pedaço. É muito difícil, aliás, a gente ainda não domina essa tecnologia, mas quem sabe, né? Engraçado, eu, eu li esse artigo essa semana... Que alguns engenheiros do MIT, eles estão fazendo um... Eles dizem que, que eles estão usando uma célula de combustível, né? Que ela, ela é revestida de platina. Segundo eles, ela vai conseguir se alimentar da própria glicose dos fluidos corporais para suprir a, a demanda de energia de uma possível prótese. Então, você coloca a prótese e, e essa célula que vai ser adaptada no seu corpo, ela vai usar a sua própria glicose para produzir a energia que essa prótese é, biônica, né, que, que vai ser que vai precisar de alimentação, é essa alimentação que ela precisa vai ser produzida do seu próprio metabolismo. Só que aí eu fiquei pensando depois de ler, cara, imagina a quantidade de, de quilocalorias que nós precisaríamos ingerir para suprir uma prótese mesmo simples. Porque, claro, no início da tecnologia mesmo que nós consigamos dominar esse tipo de tecnologia, no início dela ela vai consumir muito. Eu fiquei imaginando que a quantidade de quilocalorias ou de glicose que nós precisaríamos consumir para poder suprir uma prótese dessa seria... Eu acredito muito. Eu, eu já sei o que eu
0: quero. Eu queria trocar o meu umbigo por uma porta USB... Que ele convertesse gordura em energia. Aí eu carregava o celular por ali. Aí
1: a solução tem um problema, Marcelo.
5: Claro. Porra, o
0: celular vive te carregando essa porcaria.
5: Eu tô vendo o celular pegando fogo, explodindo. Operagem, não dando conta.
1: Mesmo de vaco. Marcelo, tá preparado? Tô sempre Só quero que você faça a piada final Eu me
0: segurei pra falar Durante todo o cast Todos os momentos Cada vez que quem falava membro Eu pensava em pênis
1: Nossa Ciro. mãe tu é doente, cara Tentem
0: reouvir o podcast agora Sempre que quem falar
1: membro Pensa no pênis eu não,
5: eu não, Por favor, não coloquem isso De imagem de capa Do, do, do episódio, por
1: favor. Só falta favor Faz mais uma, Marcelo Tenta de novo, cara <risos> minhas anotações acabaram. Eu não te falei pra estudar melhor essas pautas, cara? Porra! Eu te coloco nos nesse, nesse episódios por um único motivo, pra tu terminar o programa e, e, e tu me faz essa.
0: Não, cara, tu me cantou duas vezes no episódio de hoje, eu tô bem, bem preocupado contigo. Nossa, mãe, um falou de pênis, outro falou que ia receber uma cantada do outro. <risos>
1: imagina quando nós nos encontrarmos, Marcelo Ui.
3: o Verde fez um, um capítulo inteiro de, dessa pauta só sobre pênis, que na verdade foi cortado né? <risos> o,
5: o, o capítulo, não o pênis o cara fez um monte de piada sobre prótese de pênis, mas que na verdade foi cortado é muita sacanagem sacanagem, <risos> olha aí <risos>
1: New Mail Muito bem, amigos do Pause, bem-vindos ao quadro de recados do SciCast A sessão de leitura de e-mails e feedbacks, né Marcelo?
0: Tô logo, eu tô aqui de novo
1: Tá aqui de novo, hoje eu amarrei ele na cadeira, não fuja <risos> Eu tenho gostos estranhos
0: para mas... isso, é meio estranho isso,
1: né? Mas tudo bem, Muito vamos lá, vamos, aos nossos recados. Bom, mandaram uma coisa aqui pra gente, Marcelo. Euraxis Sciences Lab Brasil. O que, que seria isso? É um concurso de comunicação científica aberto
0: a todos os pesquisadores ativos, acredito que passivos também, no Brasil, <risos> é, que tem um mestrado ou, ou, ou mais, né? Uhum. Todas as nacionalidades em todas as áreas.
1: Inscrição até dia 15 de 9. Muito bem. Afinal, vai ser no Rio de Janeiro, em outubro de 2015, as despesas serão pagas pela organização. E o prêmio é uma viagem à Europa com visita ao Instituto Europeu de Pesquisa da escolha do vencedor, né? Os links estão aí no post. E se você é divulgador científico, se você trabalha com pesquisa, bode de uma maneira bem criativa e bem bacana para participar desse concurso. E boa sorte a todos! Será que o SciCast vai participar? Alguns têm mestrado, ou mais. <risos> Veremos, né? Mas enfim, fica aí a dica para todos os pesquisadores ouvintes do SciCast. Lembrando que se você quer divulgar qualquer evento ou atividade ligada à divulgação científica ou à ciência, aqui no SciCast é só você você mandar um e-mail pra gente e a gente lê aqui na sessão de feedbacks, na sessão mural de recados do c -Cash. né Marcelo? É gratuito gente, essa parte a gente não cobra. Muito bem, não cobramos até que a gente fique todo entojado e resolva cobrar.
0: Exato, então. é, é a minha, é minha meta até 2016, <risos> quero ficar assim. Olha aí. <risos> tá bom, valeu gente, vamos lá. Marcelo, temos e-mails para ler hoje? Temos vários e-mails, foi uma droga escolher quais ler, porque... Cada semana são mais
1: e-mails e histórias interessantes e gente querendo adicionar o cast. É muito legal, né, cara? E ó, tem ouvinte aí mandando verdadeiros contêndios, hein? Pra acrescentar no... no... Sim. A gente tem que criar um, 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 uma sessão no... No site, que seja, que seja para esses e-mails super completos que o pessoal manda, né? Muito interessante, porque complementa muito o assunto que a gente tá... Talvez se a gente adicionasse no próprio post do... Seria, seria interessante, talvez... Ou talvez nos comentários, né? Vamos ter que estudar uma, uma, um método aí, né? É, tem que pensar alguma coisa. Mas enfim, manda bala aí, leia o primeiro e-mail que veio da onde? O primeiro e-mail veio de Tadeu Ferreira Oliveira. Ele é professor...
0: Espero que ele explique do que é no e-mail no texto, né? Tem 32 anos, é de Natal, Rio Grande do Norte. Muito bem. Olá, Cycasters. Parabéns pelo último episódio sobre arquitetura de computadores. Como meu mestrado foi nessa área, então eu acredito que ele seja professor da, da área de informática, né? Outro
1: sofredor, hein? Eu,
0: é, pelo menos ele não tá no TI, ele tá como professor. <risos> que é um outro tipo de sofrimento, tá? <risos> aluno, às vezes, é mais chato que impressora.
1: Não sei, não sei, cara.
0: Ah, um dia a gente
1: troca. Impressora é o diabo na Terra.
0: Ah, <risos> aluno é <risos> ele é incorporado. Então vamos lá. É, então como meu mestrado foi nessa área Achei que talvez o tema fosse ficar Muito superficial, ele me subestimou Para os especialistas ou muito abstrato Para os não iniciados O que não aconteceu, achei que o programa ficou bem balanceado Parabéns por isso Sobre os dados apresentados, queria comentar dois itens Um, eu já escrevi código de kernel No mestrado, inclusive em código De máquina, sim direto na memória. E estou aqui para contar história. Não virei surfista. Há quem sobrevive à experiência sem maiores
1: traumas. Não, cara. Tu ficou traumatizado. Tu tá escrevendo pro SciCast pra contar isso e então tu é professor, cara. É, ele virou professor. Não virou surfista, virou professor. Eu tô... É. Não tem desculpa, velho. Tu ficou traumatizado. Procura um psicólogo
0: now. É. Dois. Sobre os kernels acho que não ficou clara a diferença do monolítico para o microkernel. fonte da famosa época batalha do
1: Linus e do Tannenbaum. Essa batalha aí, por assim dizer, né, essa discussão entre o Linus e o Tannenbaum, estão linkados aí no post do episódio e quem entende inglês é um, e gosta de informática é um prato cheio. Eu recomendo a todos que, que brinquem lá com, essa, com esse texto. Eles não vão pra porrada, só verbal? Não, é, é, é porrada, mas só verbal.
0: que falar melhor. Então, no microkernel a função de sistema Operacional é apenas controlar acesso a recurso e oferecer comunicação entre processos, assim a interface gráfica. O acesso à rede, o sistema de arquivos são programados como qualquer outro, enquanto no kernel monolítico, essas atividades fazem parte do próprio kernel no mesmo espaço de memória. Há uma diferença em relação do nível de segurança entre o código executado em espaço do kernel e o espaço do usuário. Mas não quero me alongar aqui. Coisa de professor. É.
1: <risos> percebemos, é. Percebemos. É. Isso sobre o kernel, gente, a gente vai abordar mais adiante em um programa que será especificamente sobre sistemas operacionais. Então lá a gente vai falar, a gente deve aprofundar os conceitos aí de microkernels e kernels. Aliás, esse episódio ele teve, ele teve um, algumas caneladas, admito, mas ele teve muita gente cobrando para que ele fosse mais aprofundado é bem difícil de equilibrar, né, a gente? Ao mesmo tempo que a gente tem que tentar é, fazer a informação ficar acessível às pessoas que não são da área, a gente também tem muitas pessoas que são da área e que gostariam, Sim. já conhecem, assim, pelo menos os conceitos básicos, gostariam de ouvir as coisas mais aprofundadas. Então, pra gente é difícil é, equilibrar isso, né? A gente tentou, acertamos em alguns pontos, erramos em outros. A gente sempre gosta de abordar muito da parte histórica das coisas que a gente fala, né? E, Perfeito. enfim, alguns dos assuntos que vocês. Pediram nos e-mails essa semana eles Serão abordados mais adiante em, co em coisas mais específicas Como é o próprio programa dos sistemas operacionais Que a gente quer fazer
0: é, é a área dos filmagens, você acha que eu não vou enfiar um monte de <risos> programa de computação? Ele vai, ele quer brilhar ele quer brilhar
1: programa. <risos> Eu me divirto muito Nesse programa
0: No final ele diz, desculpe o e-mail longo, espero ter contribuído Keep up the good work. <risos> Keep up the good work. Isso. É isso é é é nós. Continue
1: com o um bom trabalho.
0: Exato. Ele, tinha, ele foi tão bem, ele tinha que fazer essa só, bobagem, né? só pra, pra, pra saber agora. Muito
1: obrigado, Tadeu. Continue ouvindo, continua mandando é, e-mail e vamos pro próximo. É, é isso aí. Só procura aquele psicólogo, né, cara? Que assim, tu tá, tu tá em negação ainda, velho. Tu, tu ficou traumatizado, assim. Ah, hum. não, mas se todo professor procurar psicólogo, quem vai educar essas crianças crianças muito bem muito obrigado Tadeu continue nos escrevendo aí a receber os seus e-mails é sempre bacana assim como todos os ouvintes sempre tem espaço a gente responde todos de forma escrita infelizmente a gente tem que escolher apenas alguns para ler aqui no ar né mas todos a gente costuma é, responder e conversar e assim por diante né Exato. a equipe toda lê os e-mails muito bem o segundo e-mail vem de Rodrigo Barbosa ele é um futuro tecnólogo está em formação tem 27 anos e é de Guarujá Olá equipe do estou enviando essa mensagem simplesmente porque sempre fui louco por tecnologia games, mas mesmo assim estou chegando aos 30 e ainda não, não decidi o que fazer relaxa cara, eu só fui me graduar perto dos 30 também e relaxa é, nos últimos anos sempre houveram algumas perguntas na minha cabeça que eu não sabia ou não queria responder Será que estou desperdiçando todo esse tempo que gasto jogando, lendo sobre tecnologia, assistindo desenhos, filmes e seriados? Sim, Sim. você está. É... Será que como todas as pessoas normais eu devo fazer uma faculdade ou alguma coisa ou fazer um curso qualquer para manter minha vida ocupada com algo realmente importante? Não. Sim, você deve. Não, não. Ele vai fazer tem, coisa... tem pessoas assim, não são todas. Tem pessoas
0: que conseguem montar uma empresa, conseguem se virar com. É óbvio que quanto mais conhecimento ele tiver, mais portas, mais oportunidades ele vai ter. Sim, sim. Assim, é, eu acho assim, a faculdade não é pra todos. Tem gente que, sei lá, que consegue se virar, vai ganhar mais do que oito juntos. Sim, vai abrir uma empresa, alguma coisa assim, né? É,
1: então. Bom, assim, mas ele diz aqui, ó. Na última sexta-feira, enquanto procurava algo interessante a matar um pouco mais de tempo, descobriu o seu podcast. ele descobriu o podcast Marcelo a priori, ó, tá, que chique, né? Achei que não conseguiria ouvir as mais de duas horas do capítulo sobre engenharia da computação. Mas quase 10 horas depois... Realmente, cara, tu precisa fazer alguma coisa de, de realmente importante na tua vida. Após ter ouvido vários, vários capítulos do seu podcast, finalmente percebi que todo o tempo gasto com as futilidades mencionadas acima não foram só um simples desperdício de tempo, mas um glorioso e magnífico desperdício de tempo. <risos> Se eu não tivesse desperdiçado, provavelmente não, entenderia, não teria entendido metade dos debates sobre tudo que vocês falam e com certeza não teria, enfim, decidido que caminho eu seguirei de hoje em diante. Bom, é interessante ver isso porque Porque uma coisa que eu, que eu comento de vez em quando, né? Não existe conhecimento inútil, desperdiçado. Quanto mais você aprende sobre tudo, mais você aumenta a sua bagagem, mais você aumenta o seu é, grau de conhecimento geral das coisas, de tudo como funciona. E tudo isso faz parte da sua personalidade, faz parte daquilo que você é, né? E, e te ajuda a tomar decisões e te ajuda a fazer coisas importantes para sua vida, né, Marcel? Sim, assim, é, a gente brincou que realmente tá desperdiçando.
0: Não. Tem, tem uma balança, né? Você tem que equilibrar as coisas. Não pode também te matar de estudar, trabalhar,
1: mas também não pode te dedicar só a Desenho, filme seriado, né? Bom, ele continua aqui. Deixo meus sinceros e profundos agradecimentos pelo magnífico trabalho que vocês estão fazendo e gostaria de pedir a vocês que continuem com ele. Não sei se, se ter contato com isso no passado teria surtido tal efeito em mim, mas fico eternamente grato a vocês por terem finalmente despertado algo que estava hibernando aqui dentro, algo que me trouxe uma sensação de que finalmente encontrei minha vocação. Que bom, então, Rodrigo, que pudemos... É, ler ajudar com isso e contribuir um pouquinho mais para aumentar o seu conhecimento e para que você decida, então, já que você é um futuro tecnólogo, suponho que você vai fazer curso na área técnica, na área de informática. Então, muito boa sorte aí, estude bastante, que você tenha um excelente uma excelente formação e que você possa ser um ótimo profissional no futuro. É, foi boa sorte, querido. E é isso aí, não e não pare de ver filmes, não pare de ler livros, não pare de ver séries, que isso aí tudo é. faz parte também, é bacana e e, e serve principalmente para despertar curiosidade sobre assuntos mais diversos
0: né? sim sim daqui a pouco não vai ter tempo para isso mesmo <risos>
1: verdade um abração então vamos ao próximo Marcelo quem mais
0: nos escreve então o próximo é do Cleiton Cavalcante ele é programador tem 24 anos ele é de Recife, Pernambuco olá SciCaster acompanho SciCaster desde o início e hoje em dia é o podcast que eu espero mais ansiosamente toda semana claro divulgando sempre que posso Pô, perfeito cara isso aí meus episódios favoritos são os de informática, mas só por ser da área. Porque gosta realmente de todos os temas. Então ele gosta de tudo, principalmente de informática, por ser a área dele, né? Para ele entender um pouco mais. Quero acrescentar um pequeno detalhe sobre o fato do desaparecimento da uh, North, North Bridge, é isso?
1: A Ponte Norte, né?
0: No é, Ponte é Norte Ponto é mais legal, Nord, né?
1: das placas antigas era quem controlava o acesso à memória. Tá. Das placas-mães.
0: Com a necessidade de acessos cada vez mais rápidos à memória RAM, foi necessário tirar alguns intermediários, entre este e o processador daí tendo acesso fisicamente direto à memória, os processadores poderiam aproveitar melhor a velocidade crescente. Com isso surgiu o padrão DMA ou Direct Memory Access, tá melhorando em inglês. Posteriormente melhorado no padrão Ultra DMA. E não foi somente o processador que se beneficiou do UDMA, leituras de disco para a memória também passaram a trafegar por este modo, já que deixava o processador livre para outras atividades assim como comunicação com placa de vídeo e outros periféricos ele somou o né como foi melhorada a placa-mãe para ter acesso mais rápido aos componentes, eu não, eu não entendo nada disso obrigado pela atenção e um abraço para
1: todos PS, como assim não houve situação a, a Prometheus nesse episódio poxa, Guaxinim Valeu na vida, hein Marcelo eu não tava no episódio? <risos> mas a culpa é tua, cara, tu tem que deixar as referências escondidas Fica registrado aqui, ó. Eu nunca vou gravar um episódio de informática. <risos> nunca. Eu não entendo nada de. Mim. Vou nunca. ter que colocar no próximo só pra ter piada de promissor.
0: Nunca. Nunca, nunca, nunca.
1: <risos> o cara brinca o cara,
0: Olha só. Vocês não
1: fazem a piada e as pessoas vão brigar comigo. Claro, você é o responsável por isso, cara. Claro que não, cara. Eu não? não. Ah, para. Ó, oh, Cleiton, deixa a gente terminar de brigar aqui. Muito obrigado pelo e-mail. Deixa eu dar um jeito nesse Marcelo. Vou colocar ele no gancho, cara. Você tá certo. Ele é o responsável por isso.
0: Claro que não. Eu não tava no episódio.
1: Eu, 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 eu nem abri a pauta. <risos> Valeu, Cleiton. Muito obrigado, ouvintes. E eu vou aqui brigar com o Marcelo. Vou fazer ele colocar Vai. a citação a Prometeus em todos os, os programas agora em diante. Não tá vai. e enfim é isso aí né Marcelo acho que terminamos por hoje muito obrigado pelo pelos seus ouvidos minha gente e é isso aí nos vemos na semana que vem semana que vem tem mais SciCast um abração para todos boa semana boa semana pessoal boa semana muito ver toda madrugada de pra vocês. é isso aí um abração gente. até mais